0: Ladies and Gentlemen, ein frohes neues Jahr. Kennt ihr den Film Johnny Mnemonic? Der spielt im Jahr 2021. Das Drehbuch stammt von William Gibson, dessen Roman Neuromancer als Klassiker der modernen Science-Fiction gilt und quasi das Setting für die Geschichte vorgibt. In einer dystopischen Cyberpunk-Welt, William Gibson kreierte quasi den Begriff Cyberpunk, äh, dort leiden über 50% der Bevölkerung unter dem sogenannten Nerve Attenuation Syndrome, hervorgerufen durch zu viel Umgang mit Elektronik und Kybernetik. Das Wissen zur Heilung von NAS behält ein großer Konzern lieber für sich, da naja, die Medizin zur Behandlung lukrativer als das Heilmittel ist. Dieses Wissen gelangt in die Hände von Johnny. Oder vielmehr in seinen Kopf. Als Datenkurier verfügt er über einen implantierten Chip in seinem Gehirn. Dort werden die Informationen gespeichert und müssen binnen 24 Stunden übergeben und wieder gelöscht werden. Andernfalls würde der Chip aufgrund von Überlastung durchbrennen. Es ist also Eile geboten. Zumal nicht nur der erwähnte Konzern, sondern auch diverse andere, zwielichtige Fraktionen mit unterschiedlichen Motiven hinter ihm oder vielmehr seiner Fracht her sind. Nun handelt es sich dabei um einen Film. Allerdings ist das hier und heute nicht weniger absurd-kineastisch, wenn man so will. Nachdem man die ersten Tage des noch jungen Jahres verlässlich mit den aktuellen Todeszahlen versorgt wurde, stürmte nach noch nicht mal einer Woche 2021 ein aufgewiegelter Mob das Kapitol in Washington. Woraufhin ein deutlich ergrauter Donald Trump in der ihm eigenen, höchst unqualifizierten Art und Weise eine, nennen wir es mal, beschwichtigende Videobotschaft an diese seine fanatischen Gefolgsleute richtete. Was ihm eine längst überfällige Twitter-Sperrung auf Lebenszeit einbrachte und wieder mal den Verdacht erhärtet, dass wir in einer tief gespaltenen Gesellschaft leben. Ob und wie sehr und warum das soziale Gefüge zerrüttet ist, Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Er ist Professor der Soziologie, hat mit Mythosbildung und Das Integrationsparadox zwei vielbeachtete Bücher geschrieben. Er arbeitete im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW, hat auf zahllosen Konferenzen im In- und Ausland gesprochen. Er ist Gastgeber des Talk im DRK, Dietrich Koninghaus Dortmund. Und ey, was soll ich sagen? Hier im Podcast hat er wirklich abgeliefert. Ladies and Gentlemen, Professor Aladdin El Mafalani. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
1: könnte yeah! man
0: <musik> Suicide <musik> Tiger 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Für den Plan, super. Die Welt geht zugrunden. Hat die Kontrolle, besser Ja, kurze, ku Aladin, kurze Meinung zu äh, Amerika. Was ist da los?
2: Ja, gute, äh, das ist eine gute Frage. Äh, was ist da los? Es hat sich jetzt irgendwie... Das, das alles ein bisschen krasser gezeigt, was wir die letzten Jahre schon gesehen haben. Mhm. Dass ähm, das wir so ein paar äh, Leute haben, die total abdriften, aber ansonsten eine ziemlich, ziemlich große ähm, ähm, ziemlich große Gruppe an Menschen, die Trumpisten sind. Ja. Und, ähm, und das ist wahrscheinlich jetzt nicht so neu, aber ich ähm, Besonders ist halt, dass er, dass er Präsident ist, dass der Präsident der ist, der er ist. Mhm. Und das Ganze dann jetzt auch noch anfeuert und selber mhm. so ein bisschen Teil des Problems ist. Also ähm, das ist schon erstaunlich. Aber äh, um jetzt mal deutlich zu machen, was mich gestern überrascht hat. Ne? Ja, bitte. War, war nicht, dass, das so, äh, dass, dass diese Leute da sind. Auch nicht, dass das so viele sind. Mhm. Auch nicht, dass die zum Teil aggressiv waren und zum Teil Hippies. Äh, sondern mich hat völlig irritiert, dass die Polizei das zulässt dass die US-amerikanische Polizei äh, äh, allgemein, die Bundespolizei ähm, und, die, ähm, und, die, und, und die, der Sicherheitsdienst äh, vom Kapitol, dass die, dass die das so zulassen, das mhm. war ja noch schlechter als vom Reichstag. Also muss man wirklich sagen, <lacht> das, das, war ja, das war ja nicht nur, dass die Leute verrückter sind als die am Reichstag, ja. sondern äh, die, die Sicherheit. Das, das hat mich richtig überrascht. Und äh, wenn man das vergleicht mit, ähm, mit vor einem halben Jahr Black Lives Matter ähm, demonstrieren. Das war jetzt nicht direkt am Kapitol, sondern am anderen Ende des, äh, des Parks, mhm. äh, am äh, Lincoln Memorial. Was da für Militär, kann man ja schon sagen, ne, aufge, ja. Ähm, aufgefahren wurde. Ich habe da dieses Bild ähm, gesehen,
0: wo du wirklich die äh, Soldaten, in ich weiß nicht, ob es Nationalgarde war, aber Riot, Gear, Helm, Maske, Sonnenbrille, ja. äh, das, das sah aus wie ähm, aus einem Schwarzenegger-Film. Da war, wirklich die, also da, da war wirklich eine militärische Präsenz. Und was, man, oder was ich auf den Videos gesehen habe, waren einige wenige komplett überforderte Sicherheitsleute. Und dann habe ich sogar noch ein Video gesehen, wo irgendjemand noch ein Selfie mit den Leuten gemacht hat. Also ähm, kann man davon ausgehen, dass die das dann nicht so ernst genommen haben? Dachten die, das wäre ein Gag?
2: Also ich, ich kann ja nur sagen, was, was, was ich jetzt wahrgenommen habe, was äh, die was so Amerikaner, auch amerikanische Kolleginnen ne, also aus der Wissenschaft äh, so kommentiert haben dazu, das waren ja fast nur Weiße, die, also praktisch nur Weiße, die jetzt äh, für Trump da ins Kapitol eingezogen sind, oder äh, wie auch man, man das formulieren <lacht> ja, möchte.
0: Ja, äh, eingefallen die, wahrscheinlich besser.
2: Ja, und die scheinen komplett keine Angst zu haben vor Sicherheitsdiensten und vor Polizei. Und sie scheinen offenbar auch keine Angst haben zu müssen. Ja. Äh, weil ich ich fand es sehr eindrücklich, dass eine Person die Treppen runter begleitet wurde. Und zwar sehr nett, äh, ne, so, sozusagen als Kol Stütze. Kollegial schon fast. Ja, ja genau. Und wenn man das vergleicht mit der Behandlung von den überwiegend ja nicht-weißen oder zum großen Teil nicht-weißen Black-Lives-Matter-Demonstranten, äh, ist das schon, äh, ist, das ist echt schon erstaunlich. Dass, dass das so ist, ist jetzt keine Überraschung, aber dass das so offen gezeigt wird, dass es so ähm, transparent irgendwie, also das, das ist ja noch nicht einmal so, dass man da jetzt groß argumentieren muss, sondern jeder, der das im Sommer ein bisschen verfolgt hat und jeder, der das jetzt äh, so ein bisschen nur verfolgt hat, da braucht man nicht mehr viel weiter drüber sprechen. Das ist schon ein bisschen irre. Und es scheint so zu sein, dass, dass vieles davon abhängt, was ein US-Präsident macht und will. Ähm, anders kann man das kaum deuten.
0: Wobei mit Trump natürlich ein absoluter Sonderfall noch im Amt ist. Selbst das, das Video, mit dem er dann versucht hat, die, naja, wenn er das versucht hat, die Gemüter zu beruhigen, selbst da konnte er ja nicht, Einfach nur sagen, was er eigentlich sagen sollte, sondern selbst da hat er noch gejammert, dass ihnen ja allen was genommen wurde und dass dieser diese, diese Election fraud, ja, natürlich schmerzt. Also er hat schon immer dieses gleiche Narrativ benutzt. Ähm, es wirkte nicht wirklich wie, wie der Schäfer, der seiner Herde sagt: So, jetzt ist aber gut. Es, es war so ein bisschen, hey. Ich verstehe, was ihr macht, und ihr macht doch eigentlich das Richtige. Aber ah, komm, das, das irgendwie, wir dürfen das ja nicht. So, ein bisschen trotzig. Glaubst du, dass diese, diese, diese Spaltung, die sich da zum Beispiel da halt auch ganz klar in weiße Bevölkerung, schwarze Bevölkerung zeigt, ist das was, was durch Trump befeuert wurde?
2: Also es hat sich ein bisschen verstärkt, aber das ist also das wesentliche, die wesentliche Spaltung, die ist viel älter als jetzt die letzten paar Jahre. Durch Trump ist es ein bisschen, hat sich das ein bisschen verstärkt und interessanterweise hat es sich es ein bisschen auch verschoben. Aber man muss dazu sagen, man darf es nicht vergleichen. Also der, der, mit, mit Obama ist natürlich klar, dass die schwarze Bevölkerung in den USA Obama viel stärker gewählt hat ähm, als Klar. jetzt beiden, Aber tatsächlich hat äh, Trump ähm, ganz schön viele, im Vergleich zu vorher, relativ ähm, einen kleinen, oder sagen wir so, einen Anstieg an äh, Wahlbeteiligung in den schwarzen Communities. Mhm. Ähm, auf niedrigem Niveau, aber... Ähm, äh, man, man sieht, man sieht äh, und übrigens wird das, wird das gedeutet, dass die Unternehmer, also schwarze Unternehmer,
1: mhm. die,
2: ähm, die stellen sozusagen ihr, ihre Unternehmerinteressen, also ihr, ihr Unternehmer-Ich, äh, vor ihrem schwarzen Ich äh, mhm. und ähm, sehen in Trump einen größeren Vorteil für ihre ähm, Interessen durch ihr Unternehmen, also rein ökonomisch. Äh, so wird es gedeutet, äh, aber insgesamt so oder so 90 Prozent, fast 90 Prozent der schwarzen ähm, US-Amerikaner haben nicht Trump gewählt, deswegen, ähm, äh, das muss man echt mit Vorsicht genießen, dieser, diesen leichten Anstieg. Ähm, ich würde es andersrum sehen, einmal stand ein schwarzer äh, Kandidat äh, zur Wahl und der wurde dann besonders stark gewählt, so, ja. so müsste man es wahrscheinlich ähm, sehen. Aber äh, die, die Spaltung ist, äh, ist ziemlich deutlich und die hat weniger mit schwarz oder weiß zu tun, auch wenn jetzt natürlich die, ähm, wenn, wenn, also wir müssen ganz deutlich nochmal sagen, ne? ja. ich habe es abgewartet, bis jetzt die Statistiken richtig ausgewertet wurden. Äh, und man kann jetzt ganz sicher sagen, hätten nur weiße Menschen gewählt, wäre Trump ganz deutlich US-Präsident. Also die mhm. weißen Amerikaner haben in einer sehr großen Mehrheit, also es ist über 60 Prozent in meiner Erinnerung, äh, haben die äh, Trump gewählt. Mhm. Und alle anderen haben sehr deutlich Biden gewählt. Mhm. Und im Durchschnitt kommt dann eine fast patt situation raus und deswegen wurde es so spannend. Ja. Das muss man erstmal verstehen. Andere, andererseits würden wir unterscheiden: Nur Männer hätten gewählt, hätte Trump auch deutlich gewonnen. Mhm. Und und noch, also das Extremste passiert, wenn wir sagen würden: Ländliche Bevölkerung gegen urbane Bevölkerung. Mhm. Also Urban würde auch wieder Trump gewinnen. Und, äh, nee, Urban würde Biden gewinnen. Würde im Prinzip jeder Demokrat gewinnen. Da könnte man ja. auch ein Wesenspiel aufstellen. <lacht> und, äh, ähm, es gibt
0: Leute, die würden behaupten, das hat man mit Biden getan.
2: Ja, ja, also, ja. Kann man vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Biden hm. ist wirklich eine, also eine strange Lösung. Aber wahrscheinlich musste sie so strange sein, um gegen Trump äh, anzukommen. Hm. Keine Ahnung, aber ähm, äh, also Stadt, Land spielt da noch eine große Rolle und ein bisschen, aber der Effekt ist gar nicht so stark, Bildung. Und, und der Effekt von Einkommen ist auch nicht so stark. Also diese, diese Idee, Trump würde nur gewählt werden von den ökonomisch Abgehängten, kommt nicht hin. Das, und das, jetzt wird spannend, Trump-Wähler sind so wie AfD-Wähler. Die sind, ja. nämlich, sind nämlich echt, und darüber habe ich ein ganzes Buch geschrieben, das zumindest auf Deutschland bezogen ganz gut passt und auf die Spaltung in den USA jetzt unabhängig von diesen auswüchsen von Trump, dass, 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 dass schon die, die Wähler von Populisten und die Anhänger und Sympathisanten von Populisten ähm, fühlen sich in die Ecke gedrängt oder sind in die Ecke gedrängt. Aber das kann, das ist für einen Teil ökonomisch, mhm. also die fühlen sich von Arbeitslosigkeit bedroht oder sind arbeitslos ja, und so weiter. Klar. Und interessanter finde ich den anderen Teil, der fühlt sich kulturell an den Rand gedrängt. Mhm. Also den stört es, dass junge Frauen gefragt werden und nicht mehr sie. Und jetzt unterstellen wir mal, nehmen wir mal das Bild alte weiße Männer, wo ja. es abpasst, das echt ganz ganz gut ja. auch. Ähm, äh, und alte weiße Männer, die sehr wohlhabend sind. Mhm. Äh, ähm, und im Übrigen schreiben wir ja auch manchmal Bücher äh, auch bei uns. Also das, das Buch von äh, das Buch oder ich lache jetzt mal nicht eins, was selbst von einem geschrieben wurde, sondern die Biografie über Gauland von ja. äh, Sundermeier. Ja. Ist wirklich lesenswert, weil da erfährt man, das wusste ich selber auch nicht, dass, ähm, dass Gaul ähm, ähm, doch Gauland, dass der ähm, von Willy Brandt äh, sozusagen in die Politik geholt wurde, Pressesprecher wurde oder okay. Presse, in der Presseabstelle ja. da reingekommen ist Aha. und der Untertitel äh, sagt ja viel des Buchs, das heißt Gauland und dann irgendwie die Rache des alten Mannes oder sowas, ne? ja. dass, dass der sozusagen eine große Enttäuschung erlebt hat, dass er so einen so Verlust, ein, ein Bedeutungsverlust, ein, Moment, ein Bedeutungsverlust mhm. und ein Verlust der Deutungshoheit
0: empfunden
2: ja. ja. hat. Ja. Das Portemonnaie wächst und wächst, das Konto wächst und wächst, darum geht es gar nicht aber er fühlt sich nicht mehr so bedeutsam, er wird nicht mehr gefragt und er ist nicht mehr tonangebend. Er und sein Milieu, seine Vorstellung vom richtigen Leben, von dem, was deutsch ist, von dem, äh, was die richtige Männlichkeit ist, von dem, und jetzt können wir alles durchgehen, was so in unserer Gesellschaft gerade wichtig ist, alles, was für ihn wichtig ist, verliert an Bedeutung mhm. und äh, alles, was, ähm, was für ihn unwichtig ist, gewinnt an Bedeutung. Und das führt dazu, dass um den Untertitel zu zitieren, dass dann so eine Art Rache entstehen kann, oder wie man es im englischsprachigen Raum sagt, dass dann äh, Angry White Man zurücklegt. Das, das sind jetzt echt äh, ziemlich, ziemlich krasse Figuren, ne? denn tatsächlich ist ja auch Biden ein alter weißer Mann, wenn man es wörtlich nimmt. Ja. Aber von der Tendenz kommt es schon hin. Wenn ich jetzt einen Satz noch sagen darf. Ah, bitte. De facto, Das sind nur Äußerlichkeiten. Eigentlich, eigentlich geht es darum, wer mag die offene Gesellschaft und wer nicht. Darum geht es eigentlich nur. Die Populisten durch die Bank sind eigentlich Feinde der offenen Gesellschaft und äh, diejenigen, die die Populisten hassen wie nichts anderes, ähm, sind äh, die Freunde der offenen Gesellschaft. Und ähm, die Frage, das ist das Entscheidende und es ist halt nur interessant, dass äh, wer in einer Großstadt aufwächst, äh, wer eine Frau ist, <lacht> wer, ähm, ähm, also wer nicht ein alter, weißer Mann aus den ländlichen Gebieten ist, tendiert ein bisschen eher dazu ähm,
0: ähm, Eine offene Gesellschaft willkommen zu heißen.
2: So ist es. Und, und, und äh, je jünger dann die Leute desto stärker wollen die sogar eine noch offenere, als wir jetzt schon haben. Und das ist das, was ich als Spaltung bezeichnen würde. Ich, ja. würde, ich würde. ich würde sogar drei Teile nennen. Okay. Die zwei Extreme sind bekannt. Die einen, die finden, die Gesellschaft ist viel zu offen, ein viel zu großes Durcheinander. Ja. Und die anderen, die finden, das ist schon so viel zu chaotisch. Die wollen wieder zurück in die guten alten Zeiten. Ja. Die wollen wo wieder Mauern vorhanden. bauen. Zum Beispiel Mauern bauen, äh, klare mhm. Grenzen, aber auch klare Männlichkeit äh, äh, die, und, und bis hin dann dazu, und deswegen sind das Populisten, bis hin zu richtig richtig Rechten, Rechtsextremen, weil natürlich in der Vergangenheit steckt auch die Dominanz der weißen Menschen. Ne? Ja. Äh, und das, ähm, ist ein, das ist
0: ein schöner Satz, in der Vergangenheit steckt die Dominanz der weißen Menschen, das finde ich ein Spitzensatz.
2: Man muss dazu sagen, die, man, die, die verliert sich gerade. Aber die verliert sich auch deshalb gerade, weil viele weiße Menschen das immer kritischer sehen. Ja, aber die
0: verliert sich ja auch so langsam. Es gab, äh, Comedian hat mal gesagt, wenn es, eine, wenn es eine Zeitmaschine gäbe, es wäre ihm egal, wann er in die Vergangenheit reist, hm. solange er als weißer Mann dort auftaucht. Alles, mhm. äh, alles andere wär, würde er dann schon regeln. Und mhm. das ist ja nun mal so. Ähm, okay, ähm, ich
2: Weißer Mann und aber nicht Jude. Das wäre unwitzig. <lacht> das ist ja ja, übrigens interessant, das stimmt, dass, dass, das man, dass man dann innerhalb der, der Weißen, äh, in Anführungsstrichen, dann doch nochmal eine Hierarchie brauchte und dann die Juden immer herhalten mussten, und zwar in ganz Europa. Ähm
0: das ist was, was ich bis, bis heute nicht äh, verstanden habe, warum, äh, warum die Leute so oder warum es schon fast ein historisches Thema ist, auf, äh, auf den Juden rumzuhacken. Es das, ähm, das, das will mir nicht in den Kopf. Aber mhm. ich meine, das, das, äh, dieses Thema ist ja, mein Gott, wir machen, also mit einer Stunde kommen wir hier nicht. Das <lacht> ich
2: ähm. ich habe die dritte Gruppe gerade vergessen, die Mitte. Die Mitte. Die Mitte. Also die Mitte, die, die, die weder mehr Offenheit unbedingt will, aber auch nicht in der Ver wieder so leben will wie 1900. Übrigens, diejenigen, die schließen wollen, das finde ich in Deutschland am spannendsten. Die sind sich nicht einig. Deswegen Moment, was meinst du mit also
0: die, die sich abschotten die, wollen.
2: Genau, ja. die, die gegen die offene Gesellschaft sind, ja. sind sich in Deutschland nicht einig. Äh, ich würde so drei, äh, drei verschiedene Fraktionen aufmachen. Ne? Ja. Die sieht man auch in der AfD. Die eine Fraktion sieht die gute alte Zeit und die meinen die Adenauer Zeit. Das ist ja. das Deutschland, in dem konservative weiße Männer sozusagen regiert haben, mit krasser Stabilität, ne, deutlich äh, über zehn Jahre Adenauer. Alles hat, war, war ordentlich und spießig und keiner von uns wird es zehn Minuten dort aushalten. Also die in der Zeit. Zeit genau. genau, genau. genau. Die, die andere Fraktion äh, meint die, äh, die, die gleiche Zeit, aber das andere Deutschland, DDR-Nostalgiker. Mhm. Die, die, die meinen die gute alte DDR-Zeit. Und dann gibt es Leute, die meinen, es ist so zwischen 1933 und 1942, 1943 die gute alte Zeit gewesen. Und das ist so ein bisschen ein Streit. Im Grundprinzip sind die sich einig. In allen drei, alle drei Fraktionen sehen ein klares Männer- und Frauenbild, sehen ein klares Bild, welche Bedeutung Migranten in der Gesellschaft haben und, und, und. Also da sind sich grob erstmal einig. Deswegen äh, äh, geht es eigentlich eher um den Stil. Ne? Also würde ich jetzt mal so sagen. Und dann finde ich total spannend, deswegen, es ist ja eine Professorenpartei, auch die AfD. Also ja. mehr akademische Titel, hat kaum eine Fraktion in den verschiedenen äh, Parlamenten. Und es gibt nämlich auch einen Teil, aber der verschwindet so langsam, die finden die Zeit der Dichter und Denker. Ne? Also hier
1: Goethe, Goethe, Schiller. Schiller und so. ja.
2: Das wäre ja. die gute alte Zeit gewesen. Das ist als Gesellschaftsentwurf das Verrückteste von allem. <lacht> also wirklich das Verrückteste. Die Zeit damals, das ist ja, naja. Also ich will mich nicht weiter darüber lustig machen, aber das, das ist das Spannende, dass, dass, dass wir in Deutschland uns nicht, nicht einigen können. Aufgrund dieser vielen Zäsuren und dieser, ne, können wir uns nicht einigen, was die gute Zeit war. Und das können US-Amerikaner oder Briten oder Niederländer viel einfacher.
1: Mhm. Die,
2: wissen, die können ziemlich genau verorten, wann die gute alte Zeit war, in der sie great waren. Und ja. Great Again ne, werden wollen und so weiter. Ähm, und äh, das ist in Deutschland nicht ganz so einfach. Ich glaube, das ist ein Grund dafür, warum die AfD von allen Ländern, mit denen wir uns sonst vergleichen, die schwächste populistische Bewegung ist. Und das kann zum Teil damit zusammenhängen, dass wir eine starke historische Bildung äh, verfolgt haben eine Zeit lang. Jetzt sehe ich die nicht mehr, aber eine Zeit lang. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass die Historie selbst so ist, dass man schwer identifizieren kann, wann es mal besser war in Deutschland als heute. Ich würde nämlich sagen, heute ist die beste Zeit, die auf deutschem Boden, auf dem Boden, den wir heute Deutschland nennen, existiert hat. Und das ist so deutlich, dass Populisten es schwer haben, dagegen zu argumentieren. Das sehe
0: ich genauso. Ich finde, dass das Konzept von der guten alten Zeit sowieso. Sehr fragwürdig, weil man kann, wenn man, wenn man jetzt Dekaden zurückgeht, man wird immer, ob jetzt in Deutschland, aber ich würde auch sagen weltpolitisch, man wird immer auf größere Probleme, Hindernisse, Kriege, ähm, Seuchen und was auch immer stoßen, als das, was wir, was wir jetzt gerade haben. Also ich weiß nicht mehr, welche Marke es war, aber dieser der proklamierte Vorsprung durch Technik, den scheinen wir auf der einen Seite geschafft zu haben und also ich ich könnte mir, gut, ich fand, ich fand die 90er ziemlich gut, weil da musikalisch sehr viel Spannendes passiert ist, ähm, aber ich könnte mir jetzt keine Zeit aussuchen, wo ich gerne hin zurück wollte, weil wenn ich so weit zurückgehe, dass, es, dass ich bei den Dichtern und Denkern angekommen bin, äh, ja unterhalten wir uns mal über Hygiene oder Gesundheit oder Lebenserwartung, also
2: wir oder haben Chancengleichheit oder Menschenrechte
0: oder sonst was. Ich will noch gar nicht so weit gehen, dass man sich dann ähm, in so einen, so einen sozialen Kontext stellt, nur für einen selber. Weil ja. die die Leute, die eine eine offene Gesellschaft ablehnen, die sind natürlich auf eine gewisse Art und Weise sehr ich-bezogen. Aber selbst das Individuum konnte an den Pocken verrecken. Ja. Also ähm, wir haben es eigentlich gerade ganz gut. Was ist denn? Und was war es so, dass die, dass Corona und die Zeit, die man mit sich selber verbringen musste und dass quasi dass die ganze Bevölkerung das erste Mal bemerkt hat, wie es ist, regiert zu werden? War das was, was viele Leute so zum dazu gebracht hat, ähm, nicht nur rumzujammern, was, was der Deutsche oder die Deutschen ja sehr gut können, ähm, sondern dann auch so. Antworten auf Fragen zu finden, die ganz offensichtlich hanebüchen sind, aber irgendwie zufriedenstellender als das, was die Wissenschaft gibt?
2: Oh nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben, also, lass, lass mich mal folgendes Beispiel machen, auch wenn das jetzt vielleicht äh, den einen oder die andere Hörerin von dir unangenehm findet. Ne? Bitte. Die ganz, der ganze Haufen an Menschen, die... Ähm, die sogenannte, die Schulmedizin sagen, mhm. also, sowas gibt es gar nicht, ne? es gibt Medizin und nicht Medizin, aber die die Schulmedizin sagen und Homöopathie geil finden, <lacht> die die haben, also nicht ohne Grund ist das eine ganz große Gruppe, bei mhm. den nennen sie Covid-Idioten, nennen sie Demonstranten, covid Nennen sie, wie du willst. Ne? Ja, ja. Das, sind die, das sind die Impfgegner. Das mhm. sind die Leute, die dann relativ schnell glauben, dass äh, äh, es irgendwelche kapitalistischen Interessen geben muss. Äh, und, äh, dass dann am, und am Ende ist es Bill Gates. Und dann sind die Juden alle und so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, das, die müssen ja eh immer herhalten. Genau. Und das gilt bei weitem natürlich nicht für alle, die irgendwie Homöopathie cool finden und zum Heilpraktiker gehen. Aber das ist schon so, dass dass so eine gewisse Wissenschaftsfeindlichkeit mhm. und, so eine, und so, eine, ähm, so eine seltsame Vorstellung, man könnte durch dreimal googeln, äh, ähm, <lacht> Sachen, Sachen beurteilen, die andere Leute, die 20 Jahre acht, neun Stunden am Tag nichts anderes machen und dann auch noch die Besten in diesem Gebiet sind das machen ja ganz viele acht, neun Stunden und allein nur die Vorstellung, dass, dass es Menschen gibt, die zweimal, dreimal googeln und zwar auch noch richtig beschissen googeln unter uns, also richtig schlecht, also so, dass es wirklich ähm, an Medienkompetenz schon mangelt. Und, und und dass die meinen, dass die etwas besser beurteilen können als irgendwelche Fachleute, ist verrückt, erstens. Und zweitens ist dann auch verrückt, dass dann das Argument kommt, dass die Dinge so komplex, also wenn die Dinge so komplex sind, dass die, die absoluten Fachleute sich nicht sicher sind, dass... Ja. Dass, dass dann erstens gesagt wird, er guckt, die wissen es nicht. Die, und, oder, ne, die, die sind eh alle, die drehen die Statistiken eh alle so, wie sie es gerade brauchen. Ja. Und dann glaubt man irgendeinem Honk, der auf YouTube äh, irgendwas gerade erzählt. Das finde ich wirklich krass. Ich finde, ich war auch äh, im Übrigen, das ist, das ist so weit verbreitet. Bevor Corona kam, habe ich schon in komischen WhatsApp-Gruppen, aus denen ich allen ausgestiegen bin, äh, äh, Nachrichten bekommen, wo, wo ich dann ab und an den Leuten geschrieben habe, ey, du schickst das, wir sind befreundet, aber du schickst das gerade einem Lehrstuhlinhaber, der sich darin auskennt. <lacht> und du schickst ihm gerade ein Video von einem 29-Jährigen, mhm. der, wenn überhaupt, äh, einen Schulabschluss hat und sein Leben lang sich damit nicht beschäftigt hat. Und das meinst du jetzt ernst? Und,
0: und, und die meinten das ernst?
2: die meinen das ernst, das sind mhm. vernünftige Leute, das sind da ja Freunde von mir, das sind, äh, das sind vernünftige Menschen. Ja. Aber ähm, es gibt so ein bisschen die Vorstellung äh, und, und das finde ich echt schade und die gibt es nicht nur in Deutschland, die gibt es überall. Also mhm. überall, wo ich bisher war, äh, ich bin ja auf Ko Kongressen äh, äh, praktisch auf jedem Kontinent gewesen, das hat sich wirklich überall irgendwie festgesetzt, dass man besonders clever ist, wenn man kritisch ist. Ja, ja, schön.
0: Sehr,
2: ja. sehr verrückt. Denn clever ist man, wenn man weiß, wann man kritisch sein muss und wann, äh, wann, wann, wann es keinen Sinn macht, kritisch zu sein. Äh, das, das könnte clever sein, aber immer kritisch sein. Ne? Also ich immer, wenn etwas einem nicht gefällt, zu unterstellen, ja, ja, ja. deine Interessen. Mir wird andauernd unterstellt, ich würde Interessen vertreten, ich würde bezahlt werden vom Staat, ne? Äh, und wenn ich das erzähle, was die Leute hören will, sa äh, äh, sagen die, boah, der ist mutig und äh, dann bin ich mutig. Ich bin kein bisschen mutig, wenn ich das sage, aber man sagt ja mutig dann, oh, der mutige Malfalani, weil man damit unterstellt, das System ist eigentlich dagegen und er ist nur so mutig. Warte mal ab, was ihm passiert. Äh, und also es ist völlig verrückt. Es ist wirklich, ähm, wenn das jetzt habe ich mal echt einen Bogen gemacht. Ja, ne? wir, aber Warum, das, das so, so läuft das hier. All das war vor Corona auch schon da. Alles.
0: Aber es war nicht so sichtbar.
2: Ja, es war nicht so sichtbar. Und wir hatten nicht alle ein Thema, was uns alle bewegt. Genau. Und und und, 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 und nur dann kann so ein Attila Hildmann daherkommen und irgendein so Blödsinn erzählen. Und alle interessiert Auch die, die gegen ihn sind, interessiert Also ein Star wirst du immer dann, auch, auch Dr Drosten ist ja nur ein Star geworden, weil wir alle uns für ein Thema interessiert haben. Genau. Und das, das ist das Besondere. Aber die Basis dafür... Die ist vorher schon da gewesen.
0: Genauso ist der Typ im Büffel-Schamanen-Kostüm geworden, weil sein Foto jetzt um die Welt gegangen ist. Und es gibt tatsächlich auch noch Fotos von vorher von dem Knaben. Jack, äh, Jack Angeli heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, das ist sein großer Moment. Je, man kann davon ausgehen, dass jeder zehnte Mensch in der mindestens jeder zehnte Mensch in der westlichen Welt ein Foto von ihm gesehen hat. Der mhm. Typ hat gewonnen. Und äh, man ganz ehrlich, der, das war sein Ziel. Der, man hat ja gemerkt, dass die Posen, die er macht, dass das was war, was der einstudiert hat. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Aber bevor wir das fast jetzt wieder aufmachen, du hast du hast quasi, ähm, quasi intuitiv schon zwei drei Sachen, die ich mir hier aufgeschrieben habe, vorweggenommen und ähm, was ich super finde, weil gerade diese Kritik an der wissenschaftlichen Arbeit die ja, weil wir jetzt alle beobachten, wie Wissenschaft arbeitet. Es ist für uns alle Interesse zu sehen, was die Wissenschaft zum Verlauf äh, der Pandemie zu sagen hat, wie das mit den Impfmitteln äh, weitergeht und so weiter. Ähm, das, da haben wir alle ein Auge drauf, weil es uns alle betrifft. Und das ist, wie ich glaube, das erste Mal in der Geschichte der Informationsgesellschaft, dass alle Leute ein Auge auf die Wissenschaftler haben. Dann kommt das, was du gesagt hast. Die Ergebnisse, die passen mir nicht, mir, dem kleinen Mann, der Google benutzen kann. Äh, oder es geht mir nicht schnell genug oder die Antworten sind mir zu komplex. Ähm, und dann kommt das Ganze ja in dieses, äh, das fällt dann zusammen in diesem System. Ähm, Neil deGrasse Tyson hat das mal gesagt, dass es die drei, dass es drei Wahrheiten gibt. Dass es die subjektive Wahrheit gibt, das ist zum Beispiel ein, ähm, ein Glaube. Wenn, wenn, du an et, wenn du religiös bist, äh, ist das deine Wahrheit und sie ist für dich relevant. Du, ich, kann die nicht wirklich hinter, ich kann sie hinterfragen, aber du kannst sie mir nicht beweisen, weil das eine Herzensangelegenheit ist. Dann gibt es die politische Wahrheit. Das ist das, was wir in, in den Staaten in Aktion sehen. Wenn irgendetwas so oft wiederholt wird, dass es vertraut wirkt, wird es für viele Menschen zur Wahrheit. Und dann gibt es die objektive Wahrheit. Und das ist ja das, worauf die Wissenschaft aus ist. Nämlich, dass etwas, das wahr ist, ganz egal, was man dagegen sagen will. Mhm. Und natürlich kommt man, denkt man sich, ey ich, ich, ich hab's rausgefunden, was ja auch, worauf man ja auch jede Verschwörungstheorie hinunter, äh, runterbrechen kann. Ich hab's rausgefunden, ich bin nämlich hier der Clevere. Ich bin der Mann mit den Hörnern im Senat. Äh, ich weiß mehr als die anderen und erst recht mehr als die Wissenschaftler und alles andere wird dem untergeordnet und meinen Theorien ähm, spielt dann meinen Theorien in die Hände, so wie wenn du etwas sagst, was äh, was mir gefällt, dann sage ich auch oh, der ist aber mutig, wenn du aber was sagst, was mir nicht gefällt, ja, der ist doch vom Staat gekauft. Und überhaupt, warum warum alle, warum sind gerade alle so auf dem äh, der Staat ist Scheiße Trip? Weltweit. Alle finden, äh, alle finden den Staat voll schlimm. Aber das Geld vom Staat haben sie alle genommen.
1: Mhm.
2: Äh, äh, aber hier sprichst du jetzt auch wieder was an, was wir vorher auch schon hatten. Äh, ich würde sogar sagen, äh, in der Krise äh, ist die Zustimmung zum Staat und zu den zu den Regierungen, zu den meisten Regierungen sogar gewachsen. Auch zu den Entscheidungen, die getroffen mhm. wurden, ist ja, ist ja schon ein bisschen irre, dass in der liberalen Demokratie einfach entschieden wird, ihr dürft das und das und das nicht. Es gab Berufsverbote, äh, so ein halbes Dutzend äh, Grundrechte, ähm, wirklich Parag äh, Artikel, äh, äh, grundlegende Artikel im Grundgesetz sind außer Kraft gesetzt. Mhm. Ähm, und das mal eben auf die Schnelle für, für mehrere Monate und praktisch für alle Menschen. Ja. Und, und die Zustimmung war zwischenzeitlich bei 80, 90 Prozent. Mhm. Also, es war, waren immer schon 10. Also, 10 Prozent hatte man schon immer, die, da, die dagegen waren und die auch ähm, nicht. Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die so die Treiber sind von diesen Demonstrationen, und von dieser Gegenbewegung. Und da ist es auch vernünftig sogar, dass aus den Pi mal 10 Prozent dann im Laufe der Zeit 30 Prozent oder 40 Prozent wurden. Aber bis jetzt es gibt es noch eine Mehrheit. Ähm, und
0: zwar, glaube ich, sogar noch eine ziemlich deutliche.
2: Ja, äh, sehe ich auch so. Aber, Und, eine, aber ähm, eine, leise, eine
0: leise Mehrheit, während ja. einige wenige natürlich enorm Krawall machen.
2: So ist es. Und das ist, das ist der entscheidende Punkt. Und jetzt kommst du nämlich zu dem, zu dem, äh, zu, zu dem Faktor, ähm, für den man Wissenschaft braucht. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, für den man wirklich Wissenschaft braucht, jetzt Sozialwissenschaft.
0: Braucht. Ja, hau raus, deswegen bist du hier.
2: Genau, weil ähm, es deutet alles darauf hin, dass, ähm, dass es nur um Lautstärke geht. Nur Lautstärke. Also egal, was wir nehmen, nehmen wir, ähm, nehmen wir äh, krasse äh, religiöse Fundamentalisten. Mhm. Deutet nichts darauf hin, dass das wirklich zunimmt, sondern die werden lauter, aggressiver, offensiver. Nehmen wir Rassisten, Rassismus, überhaupt rassistische Denkmuster in unserer Bevölkerung. Ja. Äh, das nimmt nicht zu, das wird nur offensiver, aggressiver und so weiter. Ne? Und sichtbarer. Irgendwie. Und dadurch sichtbarer, genau. Ja. Dadurch sichtbarer. Und die Frage ist halt, und das muss man, äh, muss man thematisieren, warum werden die lauter, offensiver, aggressiver und dadurch sichtbarer. Ähm, natürlich, weil, ähm, so die These hätte ich auch, weil die Mitte, ne, die ich gerade nur einmal ganz kurz genannt habe, zwischen, ne, wir wollen ja, weitere ja, Öffnungen, ja. wir wollen schließen, gibt es eine Mitte und die Mitte ist verunsichert zum Teil äh, und zum Teil auch einfach zufrieden. Also auch die Mitte hat so, eine, hat so, hat so ihre verschiedenen Motivlagen, warum sie still sind, ne? mhm. sage ich jetzt mal. Ähm, aber äh, erstmal ist, finde ich, ganz wichtig festzustellen, dass nichts darauf hindeutet, dass, ähm, dass die Gesellschaft insgesamt in irgendeine Richtung geht. Also ich würde sagen, wir haben keinen Rechtsruck. Wir haben keinen Rechtsruck, wenn wir die Bevölkerung meinen. Ja. Wir haben einen Rechtsruck, wenn es darum geht, wie wir öffentlich reden. Und das liegt daran, dass die, dass die radikalen Gruppen und Denkenden, äh, immer lauter werden und dann berichten Journalisten darüber immer mehr und ne, dann, äh, dann, dann wird das immer stärker Thema und auf einmal kriegt man mit, dass in jeder Talkshow es immer nur noch darum geht, eine ganze Weile und, und, und. Und dass deren Themen dann eine Rolle spielen, weil die so laut sind und so weiter mhm. und so fort. Und alle glauben, es gäbe einen Rechtsruck, aber de facto sehen wir, wenn wir äh, die, die Langzeituntersuchungen uns anschauen, hatten wir mehr rassistische und menschenfeindliche Tendenzen vor 20 Jahren in der Bevölkerung als jetzt. Ja. Du, 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 du liest die Zeitung wo dann wieder diese neue ähm, ähm, Episode ne, dieser Langzeitstudie <lacht> kommt und dann sagen die 2% gestiegen oder 7% gestiegen äh, in den Medien wird dann häufig verheimlicht dass äh, klar, kurzzeitig gab es einen kleinen Anstieg ne, der ist manchmal nicht einmal signifikant ja. äh, aber wenn man das im Langzeit, also wenn man guckt wie, wie ist es denn heute im Vergleich zu 2002 zum Beispiel, ne, ja. zeigen alle Studien es ist eher zurückgegangen ja. Und das ist etwas, was, ein, was, ein, was, was wir uns klar machen müssen. In, in, in dem Buch, in meinem Buch Integrationsparadox, nicht ohne Grund, wird der, Begr wird der Begriff Paradox ganz oft verwendet, äh, habe ich es auch beispielsweise an ähm, Islamismus und anderen religiösen Fundamentalisten äh, beschrieben, dass wir es nicht genau sagen können. Dazu haben wir keine Langzeituntersuchung, aber was feststeht, ist, dass wir uns in den 70er und 80er und 90er Jahren überhaupt nicht dafür interessiert haben. Mhm. Niemand hat sich dafür interessiert, deswegen können wir nicht genau sagen, was in den Hinterhofmoscheen passiert ist. Wir können es nicht sagen. Mhm. Äh, ich würde nur, würd nur meinen, dass es nach der Jahrtausendwende dann so zugenommen hat. Ne? Das, ja. das, kann ja, das kann ja nicht sein, wenn nicht vorher schon was da war. Also das ist ja völlig absurd. Du weißt, worauf ich hinaus möchte. Natürlich, es ist nicht, ja, ist nicht aus dem
0: luftleeren Raum entstanden.
2: Genau. Klar. Es gibt also zwei Effekte. Die Rechten oder die Is Islamisten oder die Fundamentalisten, die werden lauter und offensiver und sichtbarer, das ist mhm. das eine. Das andere, eine immer offenere Gesellschaft wird sensibler dafür. Ja. Ich würde nämlich sagen, in den 90ern, wenn jemand eine rassistische Äußerung ge gebracht hat, hat das niemandem schlaflose Nächte bereitet. Wenn heute jemand eine rassistische Äußerung bringt, dann ist der Chef auf der Arbeit, denkt sich dann, äh, abends äh, zu Hause, scheiße. Äh, hoffentlich gibt das jetzt kein Theater die nächsten Wochen.
0: Und ich glaube auch, dass die, dass die Sprache an sich sensibler geworden ist, weil das, was in den 90ern zum Beispiel gesagt wurde, ähm, dass viele Sachen damals die galten nicht als rassistisch. Das ist mit dem mit dem äh, Wissen und mit dem ich sag mal Bildungsniveau von 2020 und auch der gesellschaftlichen Moral, die sich entwickelt hat, da ist das problematisch. Ich habe äh, neulich noch einen Clip gesehen, wo ähm, in äh, Kevin allein in New York, glaube ich, beim, beim Zusammenpacken, da hat einer aus der Familie das N-Wort benutzt. Aber nicht, weil, weil, die, weil das jetzt ein Rassist ist, sondern weil es damals okay war, es zu tun. Im Kontext der Menschen.
2: Ähm Würde ich so teilen, aber das zeigt, wie in 20... Kevin, allein in New York war vielleicht 25 Jahre, keine Ahnung. Ah. Aber ich würde sagen, das Krasseste ist passiert in den letzten 20 Jahren. Also wirklich seit von 2000 bis heute ja. ähm, ist, ist, es, ist es in einer Geschwindigkeit, gerade in Deutschland, wir sind ja, wir sind ja wirklich stumpf und Ignoranz äh, pur gewesen, äh, bis zur Jahrtausendwende, was diese Themen <lacht> angeht. Ja. Also ernsthaft, selbst die rot-grüne Regierung, die sich sehr progressiv gegeben hat, guck dir mal äh, Tagesschau vor 20 Jahren an. Ich gucke mir das mittlerweile immer an, weil ich ein ganz anderes Bild, ich selbst ein ganz anderes Bild hatte von dieser rot-grünen Regierung, mhm. die ab 98 regiert hat. Weil für mich waren das voll die linken, liberalen, coolen Leute. So aus kurz, kurz Sicht, nach
0: Punks quasi.
2: Genau, aber aus heutiger Sicht, guckst du dir heute an, boah, so macho-mäßig und so wenig weiblich, so weiß, so eine, also eine Sprache, die wirklich heute... <lacht> in der CDU so kaum noch drin ist. Ja. Äh, ja. also Völlig irre, in 20 Jahren ist das passiert und im Übrigen gab es ja damals schon Politiker, eine ganze Reihe Politiker, die heute noch aktiv sind mhm. und selbst die, also der einzelne Mensch ja, ist in dem Zeitraum gewachsen und hat sich geändert. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber es gibt schon einen oder anderen Politiker, der damals schon in einer relativ wichtigen Position war und heute noch aktiv ist und heute ganz anders redet, ein ganz anderes Auftreten hat, viel weniger, also worauf ich hinaus in 20 Jahren ist irre viel passiert. Und das hat dann zur Folge, dass, dass, dass wenn wir vergleichen, wie wir gesprochen haben, wie wir geredet haben, ja. wie wir einander, uns einander, miteinander äh, verhalten haben, äh, wie wir ähm, ganz viel, wie wir Dinge aufgeteilt haben,
1: mhm.
2: äh, welche Bedeutung zum Beispiel eine Behinderung hatte. Jemand, der, der, der einen nicht vollständig, aus, aus damaliger Sicht nicht vollständigen Körper hatte, das, also wie, wie damit umgegangen wurde, rein kognitiv, wie wir damit gemeinsam, also wie subjektive Wirklichkeiten, wie du es gerade schön gesagt hast, ja. und auch im, im sozialen Miteinander, wie wir dann damit umgegangen sind und wie das heute wäre, es ist unvergleichlich. Und das Problem ist, jetzt, jetzt komme ich, komm ich gerade zu dem Punkt, ja. wenn damals alle sich einig waren, äh, jemand, der, ähm, ähm, also wenn sich alle einig waren, äh, das ist, ist das, dies und jenes ist nicht rassistisch. Ja. Zigeunersoße ist nicht rassistisch. Und Neger ist nicht rassistisch. Ich sage die Wörter jetzt mal alle, ja, um auch so ein bisschen deutlich zu machen. Die meisten, die das jetzt anhören, kriegen Gänsehaut, wenn ich das so sage. Und in den 90ern, äh, wenn man gesagt hat, das ist aber nicht ein schönes Wort, haben die Leute einen nicht nur ausgelacht, sondern die haben gar nicht verstanden, was man meinte. Mhm. Die haben gar nicht verstanden, was man will. Und, und jetzt komme komm ich zu dem Punkt, damals war alles so rechts, dass sogar die Linken das nicht schlimm fanden. Und wenn alle das nicht schlimm finden, ist es voll gemütlich.
0: Gemü ja, gemü wenn jetzt
2: gemütlich die passt. Hälfte es schlimm findet ja. und die andere Hälfte äh, die Wörter weiter benutzen möchte,
1: ja. streiten,
2: wir, wir die, streiten wir uns wie die Geisteskranken. Ja, das heißt, richtig. der Streit und das Gefühl, hier läuft was nicht richtig, steigert sich, weil wir sensibilisierter sind für Diskriminierung. Deshalb, also weil wir weniger diskriminieren, steigert sich äh, die schlechte Laune und der Streit. Und das ist ein unmittelbarer Zusammenhang, wieder paradox, ne? damit okay. rechnet man nicht, aber das ist total klar, das ist mindestens eine lange Zwischenphase, ich befürchte, das geht gar nicht weg, befürchte ich wirklich, aber da können wir nochmal drüber sprechen, je sensibler Menschen sind, desto desto stärker haben sie auch Detektoren, um Probleme zu finden. Ne? Mhm. Nicht suchen, sondern sie auch wirklich zu finden. Ja. Je schlauer man ist, desto deutlicher erkennt man Probleme noch. Ne? Und das, das ist so ein bisschen der, der Grund, warum ich glaube, dass wir, dass wir diese, dieses Streitpotenzial nicht senken können. Was wir senken können, ist die Spaltung und auch die Hitzigkeit und auch die, ich sag mal, zum Teil ähm, achtungslose Form des Diskurses, aber dass wir immer mehr Diskurse führen müssen über Dinge, die früher selbstverständlich waren und heute nicht mehr selbstverständlich sind, ähm, da, da, da geht kein Weg dran vorbei. Mhm. Und, äh, und, und lange Rede, kurzer Sinn, selbst die Tatsache, dass wir all das haben, was du gerade problematisierst, ist für mich ein Beleg dafür, dass es besser ist als vor 20, 30 Jahren.
0: Ist es bestimmt, ist es ganz sogar hundertprozentig sicher. Ähm,
2: also die Leute am Kapitol, an der Treppe. Ja. Yeah. Ich würde jetzt die harte These vertreten, das war Mainstream vor 30, 40 Jahren in den USA. Und heute sind wir in der Situation, dass das dass das so ein paar, ich sag mal so, das Ausreißerviertel ist. Mm -hmm, ähm, mm
1: -hmm.
2: Trump hat noch mal, noch mal fast ein Viertel, die still hier zustimmen, aber noch mal ein Viertel, das aggressiv zustimmt ja. ähm, oder offensiv zustimmt. Und dieses Viertel merkt, dass es früher mal eine Mehrheit darstellte und immer, immer stärker an Bedeutung verliert. Und je stärker sie an Bedeutung verlieren, desto aggressiver werden sie. Typisches Verhalten. Ne? Also mhm. kann man ja, auch ja, in der ja, Sozialwissenschaften erkennen. Ähm, und ähm, das heißt also, das, was wir gestern gesehen haben, kann man durchaus deuten als eine Gegenreaktion ja. Ich zitiere, ich zitiere mal einen Satz, den ich immer wieder schreibe und sage, Bitte. die Radikalen werden radikaler, weil die Gesellschaft offener wird oder andersrum, die, die Gesellschaft wird immer offener und deshalb werden die Radikalen radikaler, die werden nicht mehr, die werden nur radikaler. Das,
0: ähm, macht absolut Sinn und ähm, ich würde gerne sogar noch ein bisschen Öl in dein Feuer gießen. <lacht> Denn in den letzten 20 Jahren, wenn wir uns mal so auf diesen Zeitraum gerade einschießen, in dem sich so viel getan hat, in dem Zeitraum ist natürlich auch die, ähm, die technologische Entwicklung überproportional angestiegen. Vor 20 Jahren hätte niemand sowas hier, hätte niemand gewusst, was das ist. Ich, ich, ich halte ein mhm. Smartphone hoch, genau. Mhm. Ähm, und all das, was da mitkommt und auch ähm, all das, was in den sozialen Medien gerade passiert. Ich meine, ein Wunder, dass der Twitter Server nicht zusammengebrochen ist. Mhm. Ähm, und da auch diese 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 Sichtbarkeit von dem, was früher vielleicht in den Nachrichten überhaupt nicht vorgekommen wäre, wo du gerade von den ähm, von den Hinterhofmoscheen äh, gesprochen hast. Aber heute ist ja oder kann ja jeder mit zwei 400 Followern ist ja ein eigenes News-Outlet und jeder hat eine Agenda und jeder hat eine sehr eindeutige Agenda, wo er auch geneigt ist, sich, sich für gerade zu machen und zu sagen, das ist, das ist mein Thema und daraufhin übersetze ich das Ganze. Nach dem Motto, wenn du nichts hast außer einem Hammer, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel.
1: Mhm.
0: Und diese, diese, diese beiden Sachen zusammen, also einmal die äh, von dir aufgezeigte Sensibilisierung der Menschen plus einige Menschen, die das irgendwie nicht cool finden und deswegen sich darüber ereifern. Äh, und die, 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 die Wichtigkeit von jedem Einzelnen für das eine Thema, für das er brennt, das ist natürlich Streitpotenzial. Und zwar, aber ist, ist jetzt, du als Wissenschaftler, Streiten ist doch eigentlich was Gutes, oder irre ich mich da?
2: Ja, also, ähm, die, willst du die längere oder die kürzere Antwort? Die längere. Sehr gut. Ähm, also, ich bin, äh, ich, ich bin Soziologe ja, und bin ne? ein äh, Riesenfan von, also von verschiedenen Soziologen. Aber ich nenne jetzt mal einen, der, äh, der maßgeblich für diese, für diese Idee von, von mir ist, äh, die ich verfolge, nämlich Georg Simmel, ein jüdisch-deutscher äh, Soziologe. Äh, ungefähr zur Jahrhundertwende. Ne? Ähm, die, die besten Dinge hat er 1904, 1905, 1909 geschrieben.
0: Gibt es ein Buch, das heißt Der große Simmel? Gibt es da was oder vertue ich mich? Ja, aber nur? es
2: gab auch einen Georg Simmel, der Romane geschrieben hat. Ne? Ja, nee, das ähm, deswegen, okay. deswegen weiß ich nicht, ob es das, das ist nicht das Gleiche. Okay, ist, ist, gleiche. ist auch egal. Genau, äh, der, ähm, aber ich meine den, den großen Soziologen-Simmel ja, äh, okay. und der hat, äh, der hat ähm, sich damit beschäftigt, welche Bedeutung der Streit hat mhm. in der Gesellschaft. Mhm. Und er hat, eine, er hat ein Buch äh, geschrieben, das heißt einfach nur Soziologie. Und ein Kapitel hieß der Streit. Damit, damit hat er gesagt, äh, der Begriff Streit ist ein Grundbegriff der Soziologie. Ohne Streit zu verstehen, kann man die Gesellschaft nicht verstehen. Das ist ein Grund. Also er ist wirklich der erste der das so systematisch gemacht hat. Aber im Übrigen, Karl Marx, was hat er gesagt, äh, Klassiker, äh, die, die Entwicklung der Menschheit ist eine Entwicklung von Kaff Klassenkampf zu Klassenkampf. Mhm. Also Klassenkampf zu Klassenkampf ist die, also die, die Steigerung der, der menschlichen Entwicklung ist nicht eine lineare, sondern eine, wo alle paar hundert äh, Jahre ein krasser Klassenkampf stattfindet und dann gibt es sozusagen eine Evolutionsstufe weiter. Also, also eher soziale. keine
0: Steigung, eher eine Treppe.
2: So Genau. Mhm. Ähm, und äh, Max Weber hat auch in Konflikten und der Befriedung von Konflikten äh, und so weiter, lange Rede, kurzer Sinn, eine total deutsche Idee, dass Fortschritt nur über Konflikte geht. Sozialer Fortschritt. Technologischer jetzt nicht unbedingt, aber obwohl auch technologischer Fortschritt sehr viel mit Konflikten zu tun hat. Aber äh, wir wollen es nicht so ausführlich machen. Äh, die haben versta äh, Fortschritt äh, verstanden als etwas, was durch Konflikte angetrieben wird. Mhm. Und, das, und das, was die gemacht haben, habe ich einfach heute noch mal gemacht. Die haben damals die, die Gesellschaft, ja, die, haben, die, haben, die haben, alle, die ich gerade genannt habe, haben ja ähm, entweder vor dem Ersten Weltkrieg oder äh, nach dem Ersten Weltkrieg ihre zentralen Schriften äh, äh, publiziert. Und die konnten also noch nicht Migrationsgesellschaft, noch nicht eine offene Gesellschaft äh, analysieren. Aber mit dieser Idee habe ich das heute analysiert. Das ist eigentlich, ich habe gar keine eigene Theorie entwickelt, sondern die alten systematisch und orthodox angewandt auf das heute. Ja. Und das Spannende ist jetzt, dass das alle voll irritiert hat. Und das verstehe ich auch, das habe ich sogar angekündigt in dem, in dem äh, einen Buch, was ich geschrieben habe. Das in Denn,
0: Integrationsparadox.
2: Das Integrationsparadox, weil ja. ähm, ähm, wir haben die Situation, übrigens eine Idee vom amerikanisch, deutsch-amerikanischen Soziologen ähm, Louis Causer, äh, ja. der, ähm, der deutlich gemacht hat, dass bis zum Zweiten Weltkrieg die deutsche Sozialwissenschaft in Konflikten was Wunderbares gesehen hat. Ne? Treibstoff für Fortschritt. Ja. Und nach dem Zweiten Weltkrieg in Konflikten den Treibstoff für Bomben gesehen hat. Und ja, deswegen, nach dem Zweiten Weltkrieg wollte niemand mehr hören, dass, dass Konflikte was Gutes sind. Und deswegen wurde die Soziologie eine Ordnungswissenschaft. Die hat sozusagen die Ordnung analysiert. Und überall, wo etwas nicht Ordnung war, war es ein Problem wohingegen vor dem Zweiten Weltkrieg war jede Unordnung Potenzial. Und das, was ich mache, ist beides zu sehen. Natürlich weiß ich, dass Konflikte zu schlimmen Kriegen geführt haben. Aber die geile Idee, die schon die Klassiker hatten, war, also um Klassiker meine ich wirklich vor über 100 Jahren, zum Teil vor über 150 Jahren, wurde deutlich, dass der gleiche Konflikt zu Menschenrechten und Demokratie führen kann oder zu Krieg und Bürgerkrieg und, und Folter und so weiter und so fort. Der gleiche Konflikt, also es kommt nicht auf den Konflikt an. Der Konflikt selber sagt uns noch nicht, eskaliert es zu Krieg oder wird das geiler Fortschritt, sondern die Art und Weise, wie wir auf den Konflikt reagieren. Also die Konfliktaustragung, der Umgang mit Konflikten, darum geht es. Die Konflikte selber, und jetzt das, das würde ich nämlich beides kombinieren, der Konflikt ist Energie. Mit Energie daraus kannst du eine Bombe machen oder nach Neuseeland fliegen und einen geilen Urlaub machen. Beides braucht die ungefähr... Beides braucht, braucht sehr viel Energie. Das ne? ist richtig, ja. ja. Und die Frage ist jetzt, wie gehst du mit der Energie um? Ne? Und jeder Ingenieur wird dir sagen, das ist ganz schön wichtig, wie ich die mit, der, mit der Energie umgehe, weil, wenn ich ja. bestimmte Dinge nicht tue, explodiert es unkontrolliert. Und ja. wenn ich es planvoll explodieren lasse, komme ja. ich zum Mond. Das ist nämlich die gleiche Explosion. Also kommst du an, wie. Oder ich, ich treibe ein
0: Auto kann. damit an.
2: So ist es. Und äh, das ist, das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber Fortschritt ohne diese Energie geht nicht. Das, das ist, ist tatsächlich ein interessanter Gedanke, denn das würde bedeuten, dass wir alle, indem wir sagen, boah, ist das stressig gerade, nicht verstehen, was, was gerade los ist. Ja. Wir regen uns über die Energie auf. Ja. Und tats tatsächlich ist es so, und das ist jetzt wiederum eine Erweiterung der alten Theorien, dass, dass dadurch, dass wir die Konflikte einigermaßen konstruktiv bewältigt haben, auch wenn es sehr lange gedauert hat, zum Beispiel Frauenbewegungen, mhm. ich würde sagen, drei Frauenbewegungen und die haben jetzt sehr gute Ergebnisse geliefert, für sie viel zu langsam, aber doch merklich hat es, hat es was bewirkt, gesamtgesellschaftlich. Und das hat das Konfliktpotenzial gesteigert. Das heißt, die Konflikte wurden gelöst und dadurch sind wir eine Stufe höher, sage ich jetzt mal, in, mhm. in dem, äh, mit der liberalen Gesellschaft. Aber dadurch sind wir auch auf einem höheren Niveau an, an, an Stress oder an Dynamik. Nenn positiv. Positiv Dynamik. Ja, negativ, negativ Stress, Stress ja. Manche empfinden das als Stress, andere empfinden das als Dynamik oder genau genommen ist ja Stress nicht unbedingt negativ, also als positiven Stress oder negativen Stress. Äh, auf jeden Fall ist es Stress. Äh, also auf jeden Fall ist es so, dass, dass, dass eine gewisse Ruhe, und man könnte auch ein bisschen provokant sagen, eine gewisse Provinzialität geht verloren, je liberaler man wird. Und je man könnte Mann.
0: auch sagen Gemütlichkeit, Das klingt, äh, das kann beides sein.
2: So ist es, aber ich, ich sag mal so Hipster in Neukölln, die einen Cappuccino trinken, das wirkt auch relativ gemütlich und das ist aber so ein Sinnbild für, für ja stimmt auch mal halt. Ne? Ähm, deswegen und so gemütlich finde ich es oft in Dörfern und ländlichen Regionen auch nicht. Ähm, die Landschaft.
0: Die Landschaft äh, ist schön, aber äh, also quasi, es wird schön, sobald man den Blick von den Menschen weg.
2: Genau. Weglängt. Aber wir haben, wir haben übrigens ein strukturelles Problem, wenn ich jetzt noch mal ein bisschen den Soziologen raushängen lassen darf. Ne? Du bist ähm, Soziologe. Genau, das wusstest du ja, bevor du mich eingeladen hast. Richtig. Äh, die, 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 die Stadtsoziologie oder Stadt- und Regionalsoziologie hat ähm, so ein äh, total ich sag mal, ein geniales Konzept. Ich mache es jetzt mal so vereinfachend. Ähm, du, du, kannst dich, du kannst dich auf dem Marktplatz setzen, ne? in einer großen Stadt, mhm. in dem Frankfurt am Main oder Berlin oder selbst Bochum geht. Ne? Du bist in Bochum, äh, Bochum Ja. ja. Äh, oder in Dortmund. Du gehst auf den Marktplatz Setz dich dahin mit einem Klappstuhl und guck's. beobachtest. Mhm. Das gleiche machst du in einem Dorf, mhm. ein wirklich kleines Dorf. Mhm. Und was ist der Unterschied?
0: Das kann ich dir Jetzt. ziemlich genau sagen. Sag mal. Ich habe nämlich mal eine Zeit lang in einem sehr, sehr kleinen Dorf gelebt. So ein kleines Dorf, dass es nicht mal einen Marktplatz gegeben hat. Okay. Ähm, Im kleinen Dorf wirst du sofort bemerkt und im Zweifelsfall sogar angesprochen. Und in der Stadt wirst du eher übersehen.
2: Sehr gut, wunderbar. Ich würde es ich nur ein bisschen, bisschen deutlicher unterscheiden, was du aber genauso gemeint hast. In, in dem Dorf fällt der Unbekannte auf mhm. und, und in der Stadt fällt der Bekannte auf.
1: Du wunderst oh. dich, wenn du, wenn
2: du den Bekannten triffst, siehst im, im, in der Stadt und im Dorf wunderst du dich, wenn da jemand ist, den du noch nie gesehen hast. Ja. Ja? Und das ist ein, ein struktureller Unterschied, der dazu führt, dass man, wenn das so sein muss, das ist jetzt erstmal offen, ob das so sein muss, aber wenn das so sein muss, wenn also Menschen, die gerne im Dorf leben, mhm. das Dorf mögen und das Dorf besteht jetzt daraus, dass dort keine Fremdheit äh, stattfindet, keine Unbekanntheit, keine Fremdheit,
1: mhm. dann
2: heißt das, dass... Dörfer immer eher gegen die offene Gesellschaft sein. Also Menschen, die, da, die Dörfer lieben, immer eher dagegen sind. Wohingegen diejenigen, die es gerne so groß hätten, dass sie, ähm, dass sie genau wissen, wenn sie jemanden flüchtig kennenlernen und ihn nicht nach der Handynummer fragen, werden wenn sie ihn nie, nie wiedersehen. wiedersehen. Genau. Wer das mag, der liebt Offenheit. Der liebt Risiko, der liebt Durcheinander, der liebt Chaos. Der liebt, dann, liebt es dann, in New York City zu leben. Äh, oder in Berlin oder was weiß ich wo und dann gibt es natürlich so zwischenstufen in berlin gibt es dann so ne, bestimmte stadtteile die dann doch irgendwie wie dörfer oder kleinere städte sind denn,
0: denn das das ist es wohingegen das dorf einen marktplatz hat hat berlin viele marktplätze und das, die, ja. die dann die dann halt auch wieder äh, wie wie kleine dörfer wie ein, 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 eine stadt ist ja oder stellt sich dann ja so dar wie ein verband von dörfern und und ähm, Jetzt, jetzt frage ich dich als Experten, wenn, wenn du sagst, die, die Leute, die im Dorf leben, die sind eher, ich, ich sage es mal in meinen Worten, die sind eher geneigt, Fortschritt und Entwicklung tendenziell eher abzulehnen ähm, zugunsten des Bekannten und des Althergebrachten und die in der Stadt ähm, würden sagen, eine offene Gesellschaft, eine sich verändernde Gesellschaft ist besser. Gleichzeitig würde aber auch jeder Städter lamentieren, wenn sich in seinem Kiez ähm, irgendwas tut. Wenn zum Beispiel die Mieten steigen oder wenn da irgendeine Veränderung ist. Oder wenn die Kneipe, die er an der Ecke gesehen hat, an der er immer vorbeigegangen ist, wo er aber nie reingegangen ist, wenn hm. da was Neues kommt, findet er es trotzdem scheiße.
2: Ja, ähm, daran sieht man jetzt schon und so, ich habe es nämlich nicht so gemeint, dass dass die Leute, die im Dorf auf dem Dorf leben, alle irgendwie Hinterwäldler sind. Nein, 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 so es auch, auch nicht von mir genau. gemeint. Man sieht daran, dass dass es echt, dass es ein dass es so ein strukturelles Problem gibt. Also ein strukturell, also ein strukturelles Problem deshalb gibt, weil die ähm, die Lebensumstände und die Problemstellung sind komplett unterschiedlich, mhm. ob man in der Großstadt, auf dem Land oder halt auch in den kleineren mittleren Städten lebt. Und dann kommt auch hinzu, lebe ich in einer kleineren Mittelstadt, die voll wirtschaftsstark ist, wie in Baden-Württemberg die Regel, oder lebe ich in Herne, in Ruhrgebiet, eine mittelgroße Stadt, die der es wirklich nicht gut geht. Da ja, habe äh, ich übrigens hab auch mal eine
0: Zeit lang gewohnt.
2: Also fast jeder Bochumer hat da mal gewohnt. Ja. Oder, ja. Ähm, äh, und, ähm, äh, oder der Vergleich, äh, es, es macht einen Riesenunterschied, ob ich in der großen äh, Stadt München äh, ähm, lebe oder äh, in ja, einer wirtschaftsschwächeren Stadt. Ich will nicht immer, äh, die, die 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 schwachen Städte nenne ich lieber jetzt nicht jedes Mal, weil würde auch sehr häufig Ruhrgebietstädte mal rauskommen oder ostdeutsche Städte. Äh, leider. Aber das macht alles einen Unterschied. Das macht alles einen Riesenunterschied. Ähm, ähm, und das führt jetzt zu folgendem Problem. Wir haben einen öffentlichen Diskurs. Wir haben alle die, also die gleichen Tageszeitungen und so weiter. Und die Lebensrealitäten äh, gehen immer weiter auseinander. Mhm. Ähm, und die gehen... Die gehen, würde ich sagen, wirklich weiter auseinander. Ja. Und das führt dazu, dass wir ein Problem haben. Wir führen eine Diskussion und ein Teil der Bevölkerung hat das Gefühl, dass, dass die Diskussion völlig an ihnen vorbeigeht. Und am meisten verstehe ich es, wenn ich sehe, wenn, wenn Menschen in Ostdeutschland schon seit 10, 15 Jahren sich denken, alles, was in den deutschen Nachrichten verhandelt wird, hat nichts mit uns zu tun. Wenn zum Beispiel darüber gesprochen wird, dass wir ein Einwanderungsland sind, dann hat jemand, der in Cottbus lebte, sich umgeschaut und gesagt, nein, wovon reden die? Wir sind kein, nicht? Es gibt hier keine Einwanderung. Wenn die gesagt haben, alles Mögliche, was, die, was, da, was da eine Rolle gespielt hat in den, in den verschiedenen Dekaden. Seit der Wiedervereinigung dachten die sich immer, wovon reden die? Also warum? Wir finden nicht statt. Ja. Und das, was uns interessiert und was unsere Geschichte ausgemacht hat, spielt hier überhaupt keine Rolle. Jede deutsche Erzählung, also jede Erzählung dessen, was Deutschland ist, ist eine westdeutsche Erzählung. Mhm. Jedes westdeutsche Problem ist ein deutsches Problem und alles, was ostdeutsch ist, spielt für euch gar keine Rolle. Und dann darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn, man dann, wenn die Leute dann lauter und aggressiver werden, auch wenn das natürlich zum Teil völlig stumpf ist, was dann passiert. Aber die, diese Aggression ähm, ist schon erklärbar, genauso wie in dem ländlichen äh, USA, den sogenannten Flyover Fly State. States. Ja. Overfly, ja. Ähm, äh, die, dass die Leute da auch ziemlich lange sich gedacht haben, was ist denn hier los? Die passieren
0: ja auch nicht, weil äh, die USA ist für viele Leute ja New York, L.A. und dann vielleicht ja. noch Florida, Washington und äh, ja, San Francisco und Texas. Ja. Für, für viele, ich
2: glaube, für viele Texas Leute... Texas ist ja nicht schlecht, also Texas ist ja schon mal ein bisschen was. Ne? Im Übrigen, äh, wenn, man, wenn man Chicago ist ja auch eine ganz äh, stimmt, interessante Stimmt, in
0: Chicago Stadt. kennt man auch noch. Und
2: drumherum. Ist schon echt interessant. Also Warst da, du da mal? Da war ich schon, da war ich schon mehrmals. Also in den
0: Outskirts von Chicago. Ja, ja. Ist es da so dystopisch weltuntergangsmäßig, wie es ja, gerne also gesagt, Ja?
2: Stell, stell dir mal äh, vor, man wär, man, oder wenn du es jetzt machen würdest, in einer USA-Reise äh, bist du in New York und dann machst du vielleicht einen Aus Abstecher nach Toronto, auch eine irregeile Stadt. Ich finde es noch attraktiver als New York. Wirklich. Äh, oh, da,
0: das, ist, das ist hoch gepokert, weil ich war zweimal in New York und äh, ich schätze die Stadt sehr. Also ich mag New York ja.
2: für dieses... Toronto ist viel kleiner, aber ich finde es cooler. Also ich finde es ja aber New, Yo
0: New York ist halt auch schon wirklich was... New York ist sehr schwierig zu erklären, ähm, aber sehr mhm. begeisternd zu erleben, finde ich.
2: Ja. Und man muss gar nicht wichtig. viel machen. Man muss einfach nur genau. rumlaufen. Ja, logisch. Über, egal, an, je, an jeder Ecke kommst du dir bekannt vor, weil du es aus irgendeinem Film oder irgendeiner ja. Serie kennst ne? oder irgendeinem Poster <lacht> oder sonst was. Ja, Klar. Ja, ja. Ähm, und wenn ähm, dann aber von dort und dann Toronto äh, und dann fährst du, äh, ähm, kommst du vielleicht startest du irgendwie bei Detroit oder Cleveland, je nachdem, von welcher äh, Richtung du kommst. Und dann, ich, ich erinnere mich noch an so ein kleines Städtchen wie Sandusky und, und, und andere, interessanterweise sehr deutsch geprägt. Also genau in diesen klein, äh, kleineren Städten. Wir sind, ähm, wir sind äh, immer noch mit, East Coast, ne? Ja, im, im, mittleren, äh, im mittleren Osten.
0: Ah, okay. Ja, okay. Netsch,
2: äh, ähm, und äh, in den kleineren Kommunen, ne, mhm. um, um mhm. diese großen Städte, Detroit, Chicago, Cleveland, äh, da Sieht man, äh, äh, da, da sind total viele Deutschstämmige, natürlich sind die vor 100, 150 Jahren äh, in die USA gegangen, aber da sind Deutschstämmige die Mehrheit. Ne? Also da sind die meisten, die dort leben, okay. haben deutsche Wurzeln.
1: Ne?
2: Uh -huh. äh, übrigens, überall, wo Republikaner ge gewählt werden, sind, das, äh, sind die Deutschen die größte. Einwohnergruppe, Wirklich? deutschstämmige, ja, deutschstämmige US-Amerikaner.
0: Aber werden die Republikaner nicht vor allen Dingen viel in den Midlands oder Flyover-States? Genau. Und da, also auch sowas wie Texas, da sind viele Deutsche?
2: In, äh, Texas oder
0: deutschstämmige?
2: Deutschstämmige, ja. Texas ist jetzt sehr weit südlich. Ich weiß nicht, ob sie da eine Mehrheit sind, aber da sind viele Deutsche. Ob sie die Mehrheit sind, weiß ich nicht. Aber in äh, ziemlich vielen äh, Bundesstaaten in, in der Mitte und besonders in der nördlichen Mitte sind es, ist es die Mehrheit. Und im Übrigen, das darf gar nicht so sehr überraschen, die Deutschstämmige sind insgesamt in Deutschland die Mehrheit. Also jetzt in Amerika meinst du? in, äh, in Amerika, ja. Äh, in USA, Deutschstämmige äh, sind in Deutschland
0: meistens <lacht> die Mehrheit. Okay.
2: In den USA. Zumindest bei der Volksbefragung, das muss man mit Vorsicht genießen, aber in der Volksbefragung äh, gaben 12, 13 Prozent an, ähm, dass, dass sie deutsche Vorfahren haben. Hm. Ähm, und ähm, nur dann, wenn du äh, Irland, Schottland, äh, England ähm, und Wales zusammenzählst, kommst du auf einen höheren Wert. Wenn du das als einzelne Länder nimmst, dann mhm. ähm, ist Deutschland auf Platz 1. Okay. Nicht England, nicht Frankreich, nicht Niederlande oder sonst was. Ähm, das ist ziemlich interessant. Und dann kommt noch dazu, dass die sich ballen, in, der, äh, in den mittleren ähm, Staaten mhm. und nicht in East Coast und West Coast. Äh, und deswegen bin ich so häufig ähm, in, der, äh, in, in der Mitte gewesen, auch um so die deutschstämmigen äh, Amerikaner zu sehen und dann, wie die noch zum Teil Deutsch sprechen und was für ein verrücktes Do Deutsch die sprechen. Also Amish People kennt man ja. Ja, ja, klar. Ist, äh, das sind Deutsch, äh, Deutsche, die sprechen auch noch was? lustiges Deutsch. Ernsthaft? Ja, klar. Ja.
0: Also du bist dann da hingegangen und hast dir, wolltest dir das angucken, was da was da so los ist. Also du bist da, ja. es hört sich blöd an, wenn ich sage zu Forschungszwecken, aber naja, du bist halt zu Forschungszwecken da
2: hingegangen. So ist es. Ich mache fast nur da Urlaub, wo ich dann sowieso wegen Forschung auch äh, hinreise. Hin und ich habe mir zum Beispiel auch die Deutschstämmigen angeschaut äh, in Namibia, aber eben halt auch in den USA. Das sind so die zwei zwei interessante Bereiche, aber in Südamerika könnte man das auch gut machen. Ich wollte gerade sagen,
0: und, in sorry, wenn ich dich da unterbreche, genau, ja. ähm, da gibt es sogar ein, äh, eine Stadt, die aussieht wie ähm, kurz vor Österreich, wie so, so alpine Landschaften mhm, ja. und auch die, die Häuser da ähm, mhm. und äh, auch Flaggenbrauchtum. Also es sieht halt wirklich aus wie in einem Heimatfilm äh, von vor ja mittlerweile wahrscheinlich 50 Jahren. Und so, sowas haben die da gebaut, mitten in Südamerika. Also du würdest, wenn du jemandem nur das Bild von so einer Hausfassade zeigst, würde niemand sagen, dass das Südamerika ist.
2: Ja. Krass. Aber das ist, in, das ist in, äh, in Namibia auch ganz krass. Okay. Wir, wirklich ganz krass. Die Straßennamen, die Architektur. Äh, bis hin zu den Souvenirsläden. Also da sind einige Souvenirsläden, wo man Sachen kaufen kann, die hier unter den Index fallen würden. Hm. Äh, also schon ziemlich... Äh, ziemlich Reichsdeutsch. Aber, Wirklich? Ähm, äh, ja, also, ähm, ja, klar. Äh, aber das, das, das gilt dort für vieles. Da müsste man eine eigene, äh, einen eigenen Talk zu machen. Ist auf jeden Fall total spannend. Und alle, alle Probleme die oder alle Herausforderungen und, und, und ver verrückten Dinge, die durch Migration äh, beobachtbar sind, sind auch beobachtbar in den USA, sind in Nam Namibia beobachtbar. Und ich finde es halt ganz witzig, wenn man das beobachtet an Deutschen. Also das Deutsche sich im Ausland äh, 100 Jahre später genauso äh, nur mit, äh, ähm, also alles, was man hier so an Vorurteilen hat, äh, kann man dort auch beobachten, ne? dass die unter sich bleiben, dass die ihre Sprache sprechen, äh, dass die eigene Medien äh, in Namibia äh, genauso wie in den äh, USA sehr klein, aber in Namibia sehr groß, äh, gibt es eigene Radiosender auf Deutsch und eigene Zeitung auf Deutsch. Es gibt sogar, ich habe sogar eine Zeitung in der Hand gehabt, die hat so wirklich ein altdeutscher Schrift, ich konnte es kaum lesen, äh, publiziert. Ähm, und die Deutschen sind unter sich. Es gibt bei den Jüngeren eine Öffnung zu den Briten und zu den Niederländern, die da auch sind. Aber, ähm, ich, muss, ich, muss ich muss dafür
0: sorgen, dass mein Podcast in Namibia ankommt.
2: Ja, also kein Spaß in Namibia. Ich habe mit vielen mit vielen äh, schwarzen äh, Menschen in Namibia gesprochen, die mhm. total gut Deutsch gesprochen haben. Also nicht äh, muttersprachlich, aber total gut. Und wollte wissen, warum die Deutsch sprechen. Das ist gar keine richtige Amtssprache dort. Und haben die gesagt, ja, wenn du nicht Deutsch sprichst, kannst du bei Deutschen nicht arbeiten. Und deswegen lernen die Deutsch. Äh, die können also Dutch äh, äh, oder Netherlands ja. ähm, und äh, im Deutsch und Englisch eh und lerne halt praktisch die Sprachen. Das ist so tragisch, muss man das sagen, die Sprachen der Weißen, äh, um bei den weißen Unternehmern arbeiten zu können. Aber das ist jetzt echt eine, äh, jetzt jetzt driften ab. Äh, das was was man was man um Chicago herum feststellen kann um das kurz noch sagen zu dürfen, ja, dass man wenn man da lang fährt und das ist äh, mir erst nicht aufgefallen, aber ich war mit äh, meiner Tochter und meiner Nichte äh, mhm. einmal dort und den ist sofort aufgefallen. Ohne dass die es mir gesagt haben, dann haben die erstmal mit dem Smartphone gegoogelt, dass dort nicht Amerika, die Amerika-Fahnen hängen. Und dann haben die nämlich festgestellt, dass das die Südstaaten-Fahne ist. Und wir sind ganz am Norden, an der Grenze zu Kanada. Und dort hängen überall Südstaaten-Flaggen. Mhm aus den Fenstern und so. Nur an den staatlichen Institutionen hängt die amerikanische Fahne. Ja. Und sonst überall hingen äh, hing Südstaatenfahnen tatsächlich. Ja. Und das ist natürlich total auffällig. Und äh, dann hat man, sind wir, sind wir, haben, wir, haben wir die Competition angenommen und sind ins, in das Volk da rein und haben mit den Leuten geplaudert und uns das alles äh, reingezogen. Und äh, ich sagte dir, da wundert dich nicht mehr viel. Das ist nicht mehr... Also der Kontrast ist größer, als wenn du von... Bochum oder Hamburg oder Köln äh, ähm, nach, in, in, in irgendein ländliches Gebiet in Ostdeutschland gehst. Da habe ich auch alles schon gemacht. Du würdest der sagen, der Kontrast ist, ist größer? größer. In den USA Werte. ist er viel okay. größer. Der ist viel größer. Das ist jetzt auch nicht so überraschend. Es ist ein größeres Land. Das ist viel diverser als hier. Äh, es ähm, ist, ist halt auch voll dynamisch und tatsächlich in vielerlei Hinsicht sehr... Ähm, mit, zumindest mit der liberalen Geschichte. Aber äh, nur, dass es das noch mal äh, deutlich wird, du fährst ein paar Stunden äh, und bist auf einmal wirklich, äh, ist es wirklich ganz anders, also ganz anders. Ähm, das ist das eine. Und das andere stimmt auch, dass sowas, so eine Stadt wie Detroit, da sind ja die meisten Stadtteile ausgestorben. Ne? So mhm. sowas kennt man nicht, also nicht aus Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa überhaupt sowas Vergleichbares gibt. Aber das ist echt spannend. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch spannend für die Musikszene dort und die Künstlerszene, weil dort natürlich total viel leer steht. Dann. Ja. Und äh, da, ähm, also ich habe in Detroit besser gegessen als in Chicago und ich habe in Detroit interessantere Sachen gesehen als in Chicago. Aber dort musst du Glück haben und äh, du musst Einheimische kennenlernen. Das, das ist dort nicht touristisch und so offen mit einem richtig krassen Angebot, sondern das entsteht sozusagen gerade, weil es schön günstig ist.
0: Aber die wirklich spannenden Sachen, die kriegt man ja meist eh immer nur dann mit, wenn man jemanden kennt. Ja. Ähm, ich würde einmal noch ganz schnell zurückgehen, also vor Namibia, vor Chicago ähm, stand die Sache äh, mit dem Streit ja im Raum und ähm, Ach, ich, ja. äh, <lacht> äh, Streitkultur haben wir gerade hier oder nein anders äh, ich finde, wir haben gerade in Deutschland und generell in der westlichen Welt keine gesunde Streitkultur, weil ziemlich genau das, was ganz am Anfang von diesem Podcast gesagt wurde, nämlich, dass jeder vor allen Dingen sein Re jeder will Recht haben, und will cleverer sein als der andere und keiner möchte gerne sagen, okay, das ist, das ist ein absolut valides Argument und aufgrund dessen muss ich jetzt meine, ähm, meine Vermutung oder auch meine mit, mit Sicherheit vertretene These zurückstellen und überdenken. Das passiert nicht. Und ich würde behaupten, das passiert, weil wir keine vernünftige Streitkultur haben. Und
2: jetzt du. du Kön, so sagen. Ähm, ich 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 bin nur recht nüchtern und würde sagen, wir können gar keine haben. Also wir können keine haben. Es ist zu viel passiert in zu kurzer Zeit. Und was ich schön finde, ist, an dem, was ich jetzt sage, kann man wunderbar belegen, dass es mit Migration nichts zu tun hat. Also selbst wenn Migration, wenn wir Migration stoppen könnten weltweit, hätten wir das Problem genauso. Also, Migration ist nur sozusagen ein Spiegel oder so ein Kontrastmittel dafür, aber nicht, in, keinerlei, in keinster Weise eine Ursache. So würde ich es formulieren. Für, Denn, für, eine, ähm, für
0: eine nicht vorhandene Streitkultur?
2: Für das Problem, was du gerade beschrieben hast. Ja. Dass wir eigentlich jetzt, jetzt bräuchten wir eine Streitkultur und haben sie nicht. Weil wir, ja. wir hatten nie eine. Wir hatten nie eine. Jetzt brauchen wir sie aber. Weil früher, ähm, würde ich sagen, ähm, gab es so viele Gatekeeper. Es gab so, ich sag mal, eine Hand, ich übertreibe jetzt. Ne? Bitte. Eine Handvoll Journalisten haben entschieden, worüber Deutschland spricht. Eine Handvoll Politiker haben entschieden, was überhaupt wozu überhaupt Konzepte gemacht werden und Programme und so weiter. Ja. Übrigens, alles Männer gewesen damals. Alles Männer gewesen ja, ja. damals. Äh, und dann kann man noch eine Handvoll Gewerkschafter, eine Handvoll Kirchenleute. Und am Ende hast du 50 Leute, die haben im Prinzip, das war die 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 Elite, die haben eigentlich äh, im Prinzip, ähm, äh, und ich rede jetzt nicht von der, vom Geld, was sie haben, sondern das waren die, die die Deutungshoheit hatten und die Entscheidungen getroffen haben und, und, und. Und äh, da brauchst du keine besondere Streitkultur. Das ist übersichtlich. Das sind wenige, mhm. die alle Männer sind, die alle nur Deutsch sprechen die alle, ähm, ähm, die wahrscheinlich sogar, äh, das ist ja kein neues Problem, schon aus einer elitären Familie kommen, mhm. das heißt man kennt sich sogar familiär tendenziell, und so. also so muss man sich das vorstellen, ziemlich provinziell. Man, ne? kommt, man, man kommt aus
0: einer Kaste, kann man fast sagen, man ja, ist ne? cut, of the, cut of the same cloth.
2: Genau so ist es. Ja. Und das heißt, wir haben, wir haben die Situation, dass es zwar Konkurrenz gibt zwischen denen, die haben sich nicht lieb. Es gibt Konkurrenz. Aber es gibt Konkurrenz und gleichzeitig eine ganz große Ähnlichkeit. Man, ja. man müsste sagen, eine habituelle Übereinstimmung. Die sind, also alles, was sozusagen das, das Denkmuster, Deutungsmuster und so weiter, Routinen angeht, sind die, die sich gleich gewesen. Also immer gleich gewesen. Sie hätten und was sich im gleichen
0: Golfclub treffen können.
2: So ist es. So ist es. Das, das, das Einzige, wo sie nicht gleich waren, war Sie konnten sich nicht einigen, wer der Boss ist. Jeder wollte es sein. Das war das einzige, übertreib jetzt ein bisschen ja, das einzige Streitthema. Und wenn es noch ein anderes gab, dann, dass, dass, dass die Hälfte evangelisch und die andere Hälfte katholisch war. Also das, das, das ja. hat vielleicht auch noch eine Weile eine Rolle gespielt. Stimmt. Und dann das war's. Ne? Ja.
1: Ähm,
2: und, ähm, und was ist jetzt in wenigen Jahrzehnten, also historisch gesehen, in einem Wimpernschlag passiert? Äh, Frauen sind mit im Spiel. So viele junge Leute wie noch nie. Es ist ja, also ich beschreibe das ja als Tisch mit so einer Tischmetapher. Ja. Früher saßen ein paar, paar äh, alte Männer am, am Tisch und mittlerweile ist der Tisch jünger geworden, er ist weiblicher geworden, er ist insgesamt bunter geworden und es sitzen sogar immer noch nicht, bei weitem nicht genug, aber sogar ein paar Menschen mit Behinderung äh, mit am Tisch. Ähm, und äh, man kann sagen, der Tisch ist so voll und so vielfältig wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Mhm. Und das ist eine große Herausforderung, sozial. Ja. Das ist das Problem. Ne? Ich mache es kurz, ne? Aber, weil es noch zwei andere Probleme gibt. Wir haben durch besonders die digitale Revolution, die Situation, dass alle sich am Diskurs beteiligen können. Ja. Alle. Ja, ja. Und zwar rund um die Uhr. Und vorher hatten wir eine Handvoll Gatekeeper, ne? eine Handvoll Leute, die sortiert und gefiltert haben. Professionell waren die auch, aber die haben auch gefiltert, was die wichtig fanden. Ja, das, das, kam, ja das so, kam
0: dann halt na, meistens um 22 Uhr nach dem, äh, nach dem Spielfilm im Ersten.
2: Zum Beispiel. Ne? Ähm, zum Beispiel. Und halt in, in einer Handvoll Zeitung, fertig. Ne? Ja. Äh, das heißt, äh, äh, das, ist, das hat sich krass verändert. Und das Dritte ist, wir haben keine Tabus mehr. Früher gab es Dinge, über die konnte man gar nicht reden. Und heute, wir, haben, wir können über alles sprechen. So, was habe ich jetzt gerade beschrieben? Sozial, also wer spricht, wann und wo und über was. Also im Prinzip mhm. alles, was einen Diskurs ausmacht, hat sich grundlegend geändert. Und zwar nicht ja. so ein bisschen, sondern wie eine Revolution. Auf allen Gebieten, wer, wann und wo, worüber, ja hat sich komplett verändert. Und alles, was früher strukturiert hat, ne, wer, wenige, alles weiße Männer, wo um äh, äh, 21 Uhr bei einem Glas Wein in irgendeiner, äh, in, an irgendeinem runden Tisch. Und äh, worüber wurde geredet? Eindeutig das, was uns interessiert, bei, bei Aufrechterhaltung ganz vieler äh, Tabus. Mhm. Äh, das war voll einfach. Da brauchte man keine Streitkultur, weil die Struktur des Streits war schon so eng vorgegeben, dass man sich an, aufs Streiten konzentrieren konnte. Jetzt ist nichts mehr vorgegeben, ähm, ne, so viele Menschen, können rund um die, also viele Menschen und so vielfältige Menschen wie noch nie können rund um die Uhr sich über alles streiten. Und das führt jetzt absurderweise, paradoxerweise dazu, dass alle meinen, man kann nicht mehr über alles reden. Es gäbe weniger Meinungsfreiheit. Mhm. De facto gibt es so viel Meinungsfreiheit wie noch nie in der Geschichte der Menschheit. Nur das Problem ist, wenn du alles sagen darfst, wenn du, wenn du unendlich viel sagen darfst, gibt es unendlich viele Möglichkeiten des Widerspruchs. Und die Leute verwechseln Widerspruch mit, es gibt keine Meinungsfreiheit. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich sagen kann, was ich will und der andere widersprechen kann und es tut, ist das der beste Beleg für Meinungsfreiheit. Und die Leute haben aber das Gefühl, nee, früher konnte ich sagen Neger und keiner hat äh, mich fertig gemacht deshalb oder mich kritisiert deshalb. Deswegen war früher Meinungsfreiheit. Und das ist eben die Frage, war früher Meinungsfreiheit für schwarze Menschen? Ist das so? Oder ist heute Meinungsfreiheit, du kommst nicht in den Knast, wenn du das N-Wort sagst, aber gleichzeitig kann der andere sagen, ey, das geht so nicht und eine relativ große Zahl an Menschen solidarisiert sich mit diesem anderen und sagt, nein, das ist seine Erfahrung, seine Meinung und äh, wir, wir sind auf seiner Seite. Äh, was ist jetzt Meinungsfreiheit? Ist, und und, und deshalb, wenn, äh, deshalb ist es so, dass ich schon verstehen kann, auch aus einer wissenschaftlich-analytischen Perspektive, wenn Aktivisten sehr stark auf diesem Bild weißer Mann alter weißer Mann rumreiten. Mhm. Ne, weil weil, weil wer, wer bestimmte Wörter weiterverwenden will oder bestimmte Erfahrungen, so tut als gäbe es bestimmte Erfahrungen nicht, nur weil sie selber sie nicht haben, ne, will sich im Zentrum der Menschheit sehen, sehen ne, sich selbst, ich bin das Zentrum der Menschheit oder Herz und äh, Spitze, beides. Ja. Und wer das tut, hat noch so ein bisschen White Supremacy. Ne? So, ähm, ja, ist doch klar. Ne? Also Weiße spre sprechen universell über alles. Ja. sind neutral, objektiv. Und ähm, äh, wenn Schwarze über Rassismus sprechen oder Frauen über äh, Sexismus und so weiter, dann ist das äh, parteiisch. Das ist ja absurd, so zu denken. Ne? Also mhm. ist an sich ja voll absurd, aber das, hat, das ist äh, ein ziemlich, äh, ziemlich deutlicher ähm, ähm, Trend. Und ich bin jetzt eingestiegen... Ja, indem ich gesagt habe, wir können noch keiner haben und habe jetzt versucht, ein bisschen darzustellen, was sich alles verändert hat, so krass verändert hat, dass wir auf nichts zurückgreifen können aus unserer äh, jüngeren Geschichte, wie das strukturiert werden kann. Also die, alle Institutionen und unsere ganze Kultur des Streitens äh, ist nicht darauf ausgerichtet, dass wir so viel Offenheit haben, wie wir es haben. Also nochmal ein Beleg dafür, wie offen unsere Gesellschaft ist.
0: Ja, yeah. Wenn, wenn sich diese Entwicklung so vollzogen hat, dass es jetzt ähm, quasi keine genauen Spiel- oder Streitregeln mehr gibt, ist das dann der Grund, warum heute der gehört wird, der am lautesten ruft? Weil äh, es gibt keine Tischmanieren mehr und der, der am lautesten schreit, das ist dann der, der äh, dem, wo dann alle hingucken? Ist das, ist das eine Wechselwirkung? Hängt das zusammen?
2: Ja, ich glaube, das, das, das hängt schon zusammen. Ich würde es nur ganz ein bisschen anders sehen. Ich glaube nicht, dass 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 die Leute laut werden, weil es keine Regeln gibt, sondern weil die Regeln, die es gab, die wurden in Frage gestellt zunehmend. Ja. Und die wurden in Frage gestellt. Ich mache jetzt mal plastisch an so ein paar paar so Punkt, äh, ein paar also wirklich jetzt Schablonen. Ne? Ja klar. Ähm, Leute diskutieren und Männer waren es gewohnt, immer bestimmte Dinge tun zu können. Also wenn du eine Sendung noch in den 90ern dir anguckst, die so voll Sexismus triefen, das ist unfassbar. Zum Teil würde ich sagen, aus heutiger Sicht justiziabel, damals einfach nur witzig. Ne? Und jetzt stelle den Übergang vor, ne? das war witzig und normal. Und jetzt ist es ja nicht mehr witzig und nicht mehr normal. Und irgendwann gab es mhm. so eine Übergangsphase. Stell dir mal die Übergangsphase vor und einen relativ äh, mächtigen Menschen, der das schon immer so gemacht hat und dann sagt, Es spinnt ihr, das habe ich schon immer so gemacht und jetzt macht ihr mir Ma Maulkorb, was soll das denn? Ja. Die Gegenseite, die ein berechtigtes Anliegen hat, wenn es Frauen sind oder wenn es schwarze Menschen sind, wer auch immer, ne, äh, merkt, da kommt Gegenwind. Dabei fordere ich nur, dass das Grundgesetz für mich auch gilt dass ja. Achtung für mich auch gilt, Würde für mich auch gilt äh, und so weiter. Und der sagt, äh, nee, interessiert mich nicht. Was passiert jetzt? Entweder ich beruhige mich und versuche Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin zu werden oder ich werde ein bisschen <lacht> aggressiver im Diskurs. Völlig normal. Also Aktivisten haben ja gelernt in den letzten 200 Jahren, dass durch Ruhe sich nichts verändert. Das haben ja. wir als Gesellschaft den, den Menschen beigebracht: Man muss laut und aggressiv sein, sonst ändert sich hier gar nichts. Das haben wir die feministischen Bewegungen gezeigt, das haben die ähm, Menschenrechtsbewegungen insgesamt gezeigt, die Klimabewegungen. Alle haben, äh, bei allen sieht man: Man muss äh, je aggressiver und lauter, man wird ähm, äh, desto besser. Ob ja. Gewalt gut oder nicht gut ist, muss man im Einzelfall sehen. Historisch gesehen leider war auch manchmal zumindest, um, um aufmerksam zu machen für, für irgendein Klar. Problem. War, hat Gewalt eine große Rolle gespielt und hatte auch einen gewissen Effekt. Aber, nicht immer. Genau, aber auch nicht immer. Aber laut sein und Aufmerksamkeit äh, bringen, aber auch Aggression rauslassen, mhm. total. Und ja. das, Jetzt stell dir vor, die Frauen werden jetzt laut und äh, dieser Mann, der das äh, gewohnt war, denkt sich, jetzt lass ich mich noch nicht anschreien von so jungen Frauen. Jetzt wird er auch laut und das wird dann so eine Spirale. Ja. Und diese Spirale geht auf Twitter richtig gut. Oh ja. <lacht> <Richtig> gut, <lacht> weil, weil auf Twitter kann man sich nicht entschuldigen. Und auf Twitter sieht man sich auch nicht und kriegt ja. nicht mit, dass der andere gerade wirklich sauer ist, also wirklich berührt ist und, und traurig ist und so weiter. Ja. Äh, bei Twitter sieht man im Prinzip in krassester Form etwas, was die Wirtschaftswissenschaft äh, fertig gemacht hat, äh, so 2007, 2008 bei der Finanzkrise. Ja. Die, die Wirtschaftswissenschaft ist ja immer davon ausgegangen, dass der perfekte Markt ein Markt ist, wo äh, alles so irgendwie transparent ist. Und da hat man immer gesagt, ich habe ja selbst Volkswirtschaftslehre studiert, hat man immer gesagt, der beste, der fast perfekte Markt ist der Aktienmarkt. Ne, das hast ist du gleich. gesagt. Nein, nein, nein. Das sagt die Wirtschaft.
0: Sagt die Wirtschaft. Okay, okay, klar, okay, okay, alles klar. Okay, okay,
2: okay. Alleine aber deine Reaktion zeigt schon, dass das ein absurder Gedanke ist, ne? Heute, aus heutiger ja, ja. Sicht. Und aus der ökonomischen Sicht, bis 2007, 2008 war der beste Markt, der schlechteste Markt, der Marktplatz. Äh, da in Bochum, ne, wo der Bauer mhm. äh, seine Sachen, äh, und aus heutiger Sicht muss man ja sagen, der stabilste Markt ist da in Bochum der, der, der Bauer, äh, die, die Bauern, die da ausstehen, ja. weil die gucken dir in die Augen. Wenn die dich heute verarschen, werden, äh, äh, wissen die genau, kommst du morgen nicht, gleichzeitig ja. mag man sich, ja, ja, ja. eine so. wunderbare Dinge, also Moral, wenn man jetzt, mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Moral strukturiert den Markt. Nicht ja. alleine, aber überwiegend. Ja. Wohingegen äh, per Mausklick, äh, äh, nicht einmal per Mausklick, sogar mittlerweile Algorithmen, die den Aktienmarkt versuchen rational zu steuern, führen dann zu Katastrophen. Und das ist bei Twitter genauso. Also mhm. sobald sich Menschen wenigstens noch begegnen, wird laut, streiten sie sich, äh, kennst die alten Talkshows, werfen sich ein Glas Rotwein. Äh, in, auf Aber da sind, so. sind dann
0: natürlich auch nur die Highlights. Und das, das genau. ist ja genau der Punkt. In einem, äh, in einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ich glaube, selbst wenn da Leute sind, die, die absolut konträr sind in ihrer Meinung und die sich vielleicht sogar nicht mal leiden können, selbst dann würden sie noch wesentlich höflicher und freundlicher miteinander umgehen als teilweise die Leute auf Twitter.
2: Ja, ich glaube auch. Und, ähm, und, und das ist ja auch so ein bisschen die... die ähm, die Problematik, ich habe gerade die drei Bereiche gesagt und ein Bereich ist wirklich ähm, Digitalisierung und besonders so, so, soziale Medien oder man sagt ja oft auch asoziale Medien, <lacht> ähm, das ist das ist wirklich eine, eine Herausforderung. Also ich glaube, alle drei, also stell dir, ähm, du kommst doch aus der Musikbranche, stell dir äh, vor, wir haben auf an drei Reglern mhm. extrem weit aufgedreht. Ja. Das gibt erstmal eine Rückkopplung oder zumindest einen Ton. Ja. Und Ton. Aber, aber wie immer, das Feintuning muss nachher kommen. Also wir sind nicht auf dem falschen Weg. Wir, uns muss nur klar sein, dass wir sehr lange zu langsam aufgedreht haben und ja. in den letzten 20 Jahren auf einen Schlag an drei Reglern gleichzeitig vollkollelt. Ja. Und äh, das ist jetzt völlig übersteuert. Ja. Und das muss man jetzt strukturieren. Und was wir jetzt gerade merken, was du Streitkultur genannt hast, war so, ey Leute, das ist jetzt gerade echt kein guter Sound. So, ne? Das muss nochmal. <lacht> ne? Aber gleichzeitig weiß jeder, früher hat man, früher war es auch kein guter Sound. Ne? Und heute ist schon besser, nur wir müssen es ein bisschen strukturieren. Es muss funktionieren, das ist das Wichtige. Also ich würde sofort sagen, dass wir dass es die Situation heute. Besser ist als früher, aber das heißt überhaupt nicht, dass ich äh, mir keine Sorgen mache. Denn, ähm, denn die Problematik besteht darin, dass wenn alle möglichen Leute jetzt, äh, wenn, wenn, man hat es gestern gesehen, wenn ein paar Sachen etwas anders laufen, kann das total schnell kippen ja. und, ähm, und die offene Gesellschaften sind, sind anfällig und das ist alles kein Selbstläufer. und Wir haben eine ganze Menge Menschen, die verunsichert sind, ähm, aus guten und nachvollziehbaren Gründen, andere aus ein bisschen irrationalen Gründen. Und äh, das, was die große Herausforderung ist, ist nicht, äh, ähm, dass wir einfach mehr Offenheit brauchen, sondern das muss funktionieren. Also erst dann, wenn der Großteil der Bevölkerung das Gefühl hat, das funktioniert ja alles. Also ich kann mich auf Dinge verlassen. Es ist, äh, es ist so, dass, dass, sie, dass die Orientierung da ist. Ich kann mich, kann mich verlassen, ich weiß genau, ähm, was gut funktioniert ist und geht und was hier nicht gut ist und nicht geht und ich kenne äh, so einen gewissen Grundkonsens. Wenn das gegeben ist, halten ja Leute, sieht man ja weltweit äh, auch undemokratische Regime aus, auch ne, Dinge, die die, die wir manchmal strange finden. Ja, viele Leute Wohingegen, sagen,
0: sagen ja, ja zum Beispiel, äh, die meisten Menschen würden, äh, auch wenn sie immer sagen, Freiheit ist wichtig für sie, würden die meisten Menschen würden gerne ihre Freiheit für Sicherheit eintauschen.
2: Ja, also kann, das, das kann echt sehr gut sein. Das Ding ist nur, sobald du Sicherheit hast, dann willst du wieder Freiheit. Ja. Ich glaube nämlich, das sind, das sind, das sind zwei Grund, Grundbedürfnisse. Ähm, wobei man sagen muss, dass Sicherheit wirklich existenziell ist. Ja. Und Freiheit äh, ist, ähm, nur durch Freiheit wird es lebenswert. Ne? Aber ganz ohne Sicherheit... Ist Nütze die, die Freiheit auch nicht. Viel, ja. genau. Und deswegen, ich würde sagen, ähm, äh, es ist es ist schon ein Spannungsverhältnis zwischen beiden, aber äh, es geht nicht 100% Freiheit oder 100% Sicherheit. Also 100% Sicherheit, ähm, ich, ich, jetzt mal ganz frei äh, nach Foucault und, und anderen äh, <lacht> Philosophen, äh, totale Sicherheit hast du im, im, im Knast ohne ja, Fenster. absolut. Und totale Freiheit, das hat nur der absolut Wahnsinnige. Also, jemand, der sich an keine Konventionen hält, ja, der ja. sie nicht einmal kennt, ja, ja. Äh, ne, der, der ähm, also wirklich. Äh, der ganz woanders ist. Genau. Der, 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 der hat, hat dann aber auch keine Manieren mehr und keinen Anstand und so, ne, weil das sind ja alles Dinge, die der Freiheit einschränken. Also der Absolut, total, ja, ja, klar. Der total freie, der ist
0: der Wahnsinnige. Ja, das stimmt. Also
2: beides total asozial. <lacht> Also
0: Beides vor allen Dingen in der Total, im, im Totalen, also zu 100% nicht möglich. Und erst recht nicht, also doppelt nicht ähm, als, äh, als eine Gesellschaft. Weil eine Gesellschaft per se kann ja dann schon nicht hundertprozentig frei und und, und oder hundertprozentig sicher sein. Funktioniert ja nicht.
2: Und wir wollen es beide, äh, wir wollen beides, äh, beides widerspricht sich häufig und in dem Spannungsfeld ähm, muss, man, muss man dann auch verstehen, dass, man, dass es total sinnvoll ist, dass, dass man alle paar Jahre auch mal genau überlegt, sind die Gesetze so richtig und so. Ne? Ein sozialer Wandel ist total äh, allein deshalb schon äh, klar, wichtig, aber streiten äh, ist auch deshalb notwendig, weil die Entscheidung äh, ist, mehr Sicherheit oder mehr Freiheit besser ja. ist keine Expertenentscheidung. Also du kannst dir alle Experten der Welt holen, die können dir das Problem nicht lösen, sondern man, man muss eine Entscheidung treffen. Es gibt keine Lösung. Meinst du jetzt äh, eine
0: Entscheidung für sich selber oder für die Gesellschaft?
2: Ja, manchmal muss man das für sich selber. Und ja. äh, kollektive Entscheidungen äh, müssen dann für die Gesellschaft getroffen werden. Das heißt also, jeder, der sagt, äh, ich gehe nicht wählen oder ähm, Politik interessiert mich nicht, lass das mal die Experten entscheiden, diese Menschen haben noch nicht verstanden, was ein politisches Problem ist. Also ein politisches Problem ist ein Problem, wo man entscheiden muss, will man mehr Freiheit oder mehr Sicherheit? Und es gibt keinen Wissenschaftler, der diese Entscheidung treffen kann. Also jeder seriöse, vernünftige Wissenschaftler würde sagen, nee, nee, sag du mir, willst du mehr Sicherheit oder mehr Freiheit? Und dann kann ich dir sagen, was du tun solltest. Also in deiner Rolle als Wissenschaftler musst du die Frage so umstellen, aber die, häufig, häufig glauben Menschen, die Wissenschaftler können schon die Entscheidung treffen, ob mehr Freiheit oder mehr Sicherheit besser ist.
0: Dabei können die Wissenschaftler nur den Weg zeigen, der, der dir dann diese Entscheidung, die du getroffen hast, ermöglicht oder zumindest erleichtert.
2: Genau. Und äh, selbst das ist schon vereinfachend, was ich gerade gesagt habe, wir haben es ja bei den Virologen gesehen, ähm, wenn du nur Virologen fragst, sind, tendieren die natürlich, das ist deren Job, äh, und auch Epidemiologen tendieren die eher dazu, alles zu schließen. Ja, natürlich. Hast du fragst <lacht> Juristen und, oder, oder Soziologen oder Erziehungswissenschaftler, ich selber am Anfang auch, ähm, war total dagegen, die Schulen als erstes zu schließen und als letztes zu öffnen weil jeder seine Perspektive hat. Das heißt, selbst dann, wenn wir sagen würden, wir wollen mehr von dem einen oder von dem anderen, wäre sich die Wissenschaft gar nicht so einig. Weil es kommt darauf an, welche Wissenschaft ja, welche Disziplin das, du meinst. Das ist ja
0: auch die Sache, es gibt ja nicht die Wissenschaft. Es ist ja auch nicht so, dass alle Wissenschaftler unter einer Decke stecken. Genauso wie dann ein Argument geführt wird, äh, wie du vorhin schon sagtest, dass ähm, eine hohe Professorendichte zum Beispiel oder Akademikerdichte in der AfD herrscht. Ähm, auf dem, äh, es wird ja auch zum Beispiel angeführt, wenn irgendwelche Corona-Leugner, um diese ganzen blumigen Begriffe jetzt mal außen vor zu lassen, wenn die dann sagen, ja, aber der und der der ist ja auch professor
1: hm. und
0: der ist ja der vertritt ja das was ich auch denke da würde da muss man sich doch denken also erstmal ist er auch ein Mensch auch ein wissenschaftler ist äh, trotz allem fehlbar und auch möglicherweise emotional motiviert und einfach nur ein, also einen wissenschaftler zu haben das ist doch eigentlich generell schon ein Rezept für ein Desaster, wenn man nur einen Wissenschaftler hat. Weil der wird doch dann auch nur eine These verfolgen, um wieder zu diesem Hammer und Nagel zurückzukommen.
2: Mhm. Ja, ähm, einem ein Wissenschaftler ist ungünstig. Äh, man braucht mehrere und aus mehreren Disziplinen. Genau. Aber dann, dann ist noch viel wichtiger, Also wenn du jetzt nach der Pandemie fragst, ne? katastrophal, dass die meisten Expertengremien hatten keine Praktika. Und das ist verrückt, weil... Wie, Moment, du, was die, heißt wenn das? Du, ja, wenn, wenn du zum Beispiel, du kannst ja, du kannst ja ähm, Sozialpolitik, Sozialpolitikforscher, Soziologen, Gesundheitswissenschaftler und so, ne? Ja. Aber, de, aber de, glaubst du, die haben Ahnung, ob das durchschnittliche Altenheim in Deutschland diese Ideen überhaupt umsetzen kann? Zum Beispiel... Die Immobilie, ist die überhaupt so, dass man diese Idee, die die gerade entwickelt, ja,
0: okay, jetzt weiß ich, was du meinst.
2: umsetzen kann? Ja. Genauso mit den Schulen. Ich, ich äh, hatte nur deshalb eine, eine, ein gewisses, ein gewisses äh, Bild davon, was die Herausforderung ist, weil ich sechs Jahre Lehrer im Schuldienst war, ja. weil ich anderthalb Jahre im Ministerium gearbeitet habe und Bildungsforscher bin und wusste genau, dass die Schulen das nicht hinkriegen können. Mhm. was viele gehofft haben, dass man es hinkriegen kann, in, in einem halben oder dreiviertel Jahr die Schulen zu digitalisieren, die Klos zu äh, renovieren äh, und so weiter. Mir war klar, dass es das unmöglich machbar ist. Und mir war auch klar, dass es nicht möglich ist, ähm, äh, dass, die, dass die Lehrkräfte äh, umstellen. Ähm, dass es allerdings so durcheinander läuft, ähm, hätte nicht sein müssen. Also man hatte schon Gestaltungsspielraum, aber nicht so, dass äh, also die Enttäuschung ist zu groß, das, das ist ein Zeugnis davon, dass man das Bildungssystem nur aus der Statistik kennt ne, und nur aus der Forschung kennt. Und das ist das Ding. Also Wissenschaftler sind voll gut, bestimmte Erkenntnisse und Mechanismen deutlich zu machen. Ja. Aber die sind überhaupt gar nicht gut darin, weil die ja die <lacht> letzten Jahrzehnte in, in dem Elfenbeinturm Uni, ich übertreibe wieder ein bisschen, ja, ja, klar. Äh, gesessen haben, äh, sind überhaupt nicht gut darin, zu, äh, äh, wirklich konkret bei der Umsetzung einer Lösung für Altenheime, für Krankenhäuser, für Schulen und so, irgendeinen sinnvollen Beitrag zu leisten. Also bräuchte man die besten Wissenschaftler in einem Bereich und die besten oder die, 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 die Praktiker, die die meiste Verantwortung haben. Also mhm. Schulleiter, Leiter von Pflegeheimen, Leiter von Krankenhäusern und so. Und die müsste man zusammen mit dem von mir aus Ministerpräsidenten oder wer auch immer da das Gremium einberufen hat, dann einen ganzen Tag diskutieren lassen.
1: Ja. Dann
2: setzt sich das und dann am anderen Tag äh, äh, guckt man, was man festlegt. Das macht Sinn, wenn man sich anschaut, die wirklich elitärste, ob das die beste ist, entscheide, entscheide selbst, aber die elitärste ähm, akademische Zusammenvereinigung äh, ist die Leopoldina ja. und was die, und das sind echt zweifelsfrei von der Reputation her, die, die mit die besten Wissenschaftler in Deutschland und was die für eine Empfehlung abgegeben haben, hat all die Baustellen, die ich gerade genannt habe, Leute, die keine Ahnung haben, wie überhaupt eine Schule von innen aussieht und ein Altenheim von innen aussieht oder zumindest kennen sie nur die Schule ihres Kindes und das Altenheim, wo ihre eigenen Eltern drin sind und nicht wirklich ein breites Bild. So waren die Empfehlungen auch. Also Empfehlungen, die eine ganz gute Orientierung sind und lohnt sich das zu lesen. Aber das wörtlich zu nehmen, hu, gefährlich. Und das ist es eben. Ich habe mal ganz deutlich formuliert, dass es nichts Gefährlicheres gibt, als dass man Wissenschaftler Entscheidungen treffen lässt. Es gibt nichts Gefährlicheres. <lacht> Aber es gibt auch nichts Gefährlicheres, als Wissenschaftler nicht als Berater hinzuzuziehen. Ja. Also, das heißt jetzt, also Wissenschaftler sind mega wichtig für ja, die ja, Gesellschaft klar, insgesamt. Klar. Ich meine, wir leisten uns mit Universitäten und mit Professoren und so weiter. Gut bezahlte, lebenszeitverbeamtete Leute. Also die Gesellschaft leistet sich was damit und man kann einen ganz klaren Zusammenhang erkennen, da wo wir geile Universitäten haben, ist der Wohlstand größer. Das heißt, das bringt echt was. Aber das macht schon Sinn, dass die diese Leute forschen und dass die nicht äh, äh, diktieren, was gemacht wird. Das ist echt riskant. Ja, äh,
0: also eine, eine gute Kombination wäre doch, ein, ein, ein Politiker, der sich von einem Stab von Wissenschaftlern beraten lässt, um dann Leute äh, an die Front, ich übertreibe natürlich, an die Front zu schicken und äh, festzustellen, dass, ob das überhaupt um, umsetzbar ist. Natürlich ist das in der Krisenzeit schwierig, aber ein System, wo Politiker von, einer, äh, ja, von einem Stab von wissenschaftlichen Beratern, also die auch wirklich Wissenschaftler sind, Mhm. beraten werden, das ist doch eigentlich was Erstrebenswertes.
2: Absolut, absolut. Und, und es ist. du kannst sogar noch weiter gehen. Also ich, ich selber war ja nicht nur Berater, sondern ich habe im Ministerium gearbeitet. Ne? Ja. Das heißt, der, der Minister hat, hat entschieden, die ganze Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, haben einfach entschieden, komm, wir nehmen den Typen mal, der hat zwar noch nie im Ministerium gearbeitet, aber der soll jetzt mal die Abteilung leiten. Was hast du,
0: wo, wo, in welcher Abteilung hast du genau also gearbeitet?
2: Also im, im Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration habe ich die Abteilung geleitet, Integration. Okay. Also das ist von Joachim Stamm, der stellvertretende Ministerpräsident, und das ist also auch der, der für die Jugendämter, für die Kitas, für die Flüchtlingseinrichtungen und für alles, was in den Kommunen auch an Integration stattfindet, zuständig ist. Übrigens auch für die Abschiebung und so. Also es ist echt ein Riesenministerium mit echt anspruchsvollen Aufgaben, gerade unter Corona-Bedingungen. Und da war, es, da war es eben nicht so dass ich da einfach Sachen entscheiden konnte, sondern ich hatte schon Führungsverantwortung und auch Entscheidungsbefugnisse, aber für die großen und wichtigen Dinge habe ich die Leute, ähm, habe ich Vorschläge machen können, aber da musste manchmal der Landtag und manchmal das Kabinett äh, überzeugt werden. So wird ein Schuh draus. Also das mhm. ist total sinnvoll. Also das Sinnvollste überhaupt wäre, wenn zum Beispiel jetzt bei, bei Fragen zum Klima man Klimaforscher äh, 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 zu Wort kommen lässt, aber nicht die Klimaforscher entscheiden lässt. Also nicht die. Also äh, falsch herum wäre es, äh, dass man sagt, äh, das Parlament sollte nur noch aus Klimaforschern bestehen. Und richtig wäre wenn die, es, wenn die wirklich ähm, äh, sozusagen mit beratend tätig sind. Und im Übrigen, da, äh, äh, da fehlt uns jetzt die Zeit zu, aber du musst dir das so vorstellen, bei so einer Beratungssache ist es manchmal so, dass ich als Wissenschaftler zum Beispiel zu irgendeinem Landtag oder auch im, im Bund, zu einem Ministerium oder wo auch immer, Bundespräsidialamt und, 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 eingeladen werde und soll zu einer Sache äh, vortragen, ähm, zu der ich zuletzt publiziert habe, die die interessant fanden. Mhm. Oder die haben ein paar Fragen, schicken dir vorher grob ein paar Fragen und dann kommst du hin und sollst eigentlich ähm, nicht einfach was präsentieren, sondern bist ähm, mehr Sa Sachverständiger und ja. die stellen dir Fragen, stundenlang manchmal. Und das ist ziemlich spannend, das, das glaubt man kaum. Häufig glaubt man ja, ich wäre durch die gesteuert oder so. Ne? Und dann Ja klar, da, natürlich, ne? jeder
0: Wissenschaftler ist ja durch die Leute gesteuert, natürlich.
2: Wischte. Wischte. Und, und manchmal, wenn man ein ganz äh, hipper Wissenschaftler ist, wie ähm, Drosten, äh, dann steuert er die Politiker. Ne? Kann mmh. ja auch manchmal passieren, aber auf jeden Fall ist es ein Steuerungsspiel offenbar. Ja, es geht immer nur, nur um die Macht. Ja, aber de facto ist es so, dass die Fragen stellen und man selber sagt was und so. Und dann passiert auch was in diesen Dialogen, die ja ähm, keine kleinen sind. Also sind schon meistens auch ähm, ähm, von allen Fraktionen Leute da oder von vielen aus dem Ministerium und so weiter. Und äh, man selber weiß nicht genau, was die fragen werden. Und die wissen nicht genau, was ich sagen werde. Und manchmal bin ich nicht alleine da, sondern auch noch mehrere Wissenschaftler. Und dann ist es eine Dynamik. Und du stellst fest, dass man sich gegenseitig beeinflusst, dass da was passiert ist. Und äh, dann gibt es meistens dann, äh, ein paar Monate später noch mal so einen Termin und dann passiert auch was Vernünftiges. Also mhm. ne, äh, die, die Herausforderung ist nur, und da, so, so bist du ganz am Anfang eingestiegen, die Herausforderung ist nur, äh, und da, das ist das Missverständnis, was häufig auch äh, so ein Verschwörungsglauben befeuert, äh, die Leute glauben, Demokratie und solche schweren, komplexen Aushandlungen bei einer schwierigen Sachlage, ne? yeah. ähm, sollten eigentlich dazu führen, dass ich persönlich mein Glück mehre. Ne? Und wenn ich nicht glücklich bin oder das Gefühl habe, diese Entscheidung ist nicht in meinem Sinne mm. oder ich das Gefühl habe, die Entscheidung ist sogar absurd, dann ist es nicht richtig demokratisch. Das glauben ganz schön viele Leute und es ist ein großes Missverständnis. Also Demokratie wurde echt noch, also äh, niemand, weder die Griechen noch sonst irgendwer, der Sachverstand und Sinn und Verstand hat, wollte jemals Demokratie einführen, um das Glück zu mehren oder damit, äh, damit äh, ein Konsens hergestellt wird, wird der alle zufriedenstellt? Wer das glaubt, puh, der ist ja völlig verrückt. Sondern Demokratie <lacht> ist dafür da, Interessen auszutarieren und ja. eigentlich, eigentlich, also als Richtwert, es ist es nicht ganz richtig, was ich sage, aber es ist richtiger als das, als das Glücklichwerden. Ne? Richtiger ist, wenn alle unzufrieden sind, war ja. es gut. Ja, stimmt. Klar. Dann, hat nicht, dann hat nicht eine Gruppe sich durchgesetzt. Und die Tatsache, dass total viele ihre Unzufriedenheit so umdeuten, dass es nicht demokratisch ist, da denke ich manchmal, oh ja, wir müssen mehr in politische Bildung investieren. Weil ich verstehe, ich habe ein ich hab großes, also ich verstehe kognitiv und auch emotional, dass, dass Leute es scheiße finden, wenn sie an Macht verloren haben. Das verstehe ich. Klar, ist ja, ja auch logisch. Und, und, und dagegen können wir nicht viel machen. Ja, nö die haben recht, also die haben verloren. ja Und andere ja. kriegen dafür mehr Macht, das ist, das ist so. Ne? Ja. Wenn, wenn, wenn man mehr Teilhabe bestimmten Gruppen gibt,
0: dann hat man weniger. Dann ja.
2: müssen andere teilen. Das ja, ist ja, kein Wort, teilhaben muss andere teilen. <lacht> Absolut richtig. Aber, aber wenn Leute glauben, äh, wenn sie unzufrieden sind, hat das ist es nicht demokratisch, äh, dagegen kann man schon was machen. Also das ist, man könnte hart sagen, das ist total hohl, so zu denken. Man könnte aber auch einfach sagen, wir haben völlig falsche Form äh, unser ähm, Demokratie zu erklären, den Sinn von Demokratie, weil Demokratie ist ja genial, ähm, wenn wir verschiedene Interessen haben, die alle nicht objektiv richtig sind, sondern auch in einem Aushandlungsprozess zu einem Konsens kommen sollen, mhm. muss man sich streiten, ohne dass äh, schon klar ist, wer, wer, wer gewinnt. Deswegen mhm. ist Königreich oder Diktatur ungünstig. Ne? Weil das tendiert so dazu, dass schon vorher feststeht, wer gewinnt. Äh, deswegen ist Demokratie schon ganz gut. Erstens. Und zweitens, wenn es keine Lösung gibt. Also wenn es gar nicht richtig eine, die richtige Entscheidung gibt, es gibt zwar falsche, aber es gibt nicht die richtige, ja. äh, dann heißt es, wir müssen uns richtig äh, im konstruktiven Sinne kloppen ja. und am Ende eine Entscheidung treffen und wenn es eine knappe Mehrheit ist, ist es halt eine knappe Mehrheit. Und, und dann, dann haben wir das, was in den
0: USA gerade ist.
2: Ja, und dann äh, ist, es, ist es so, ich meine, knapp war es in den USA schon immer. Was sich geändert hat, ist, dass die Leute aggressiv werden, wenn sie verlieren. Mhm. Das war ja in den vergangenen Jahrzehnten nicht so. Das hat sich geändert. Aber das ist knapp war, es war auch in Deutschland äh, regelmäßig knapp. Ähm, das stimmt. Das Verlieren scheint schwerer zu fallen. Weil man halt mitbekommt, ähm, wer verliert. Also unter uns ist Verlieren durchaus seit Jahrzehnten schon tendenziell die gleichen Gruppen. Ähm, nämlich die, die vorher über, überprivilegiert waren. Und das ist das Problem, die verlieren und verlieren und das machen die 10 Jahre mit, 15 Jahre und sind einigermaßen still und moderat. Und irgendwann ein Teil zumindest von den, ich sage es nochmal, besonders weißen alten, alten weißen Männern, äh, irgendwann äh, denken die sich, wofür soll ich eigentlich noch... Also ich, ich übertreibe jetzt ein bisschen und versuche ja, bitte, ein gewisses bitte, bitte. Verständnis zu erzeugen. Ne? Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber das kann man ja beobachten, dass die sich denken, es bringt mir nichts mehr, mich an die Regeln zu halten. Weil wenn ich mich mhm. an diese Regeln halte, verliere ich weiter.
0: Wie ich es in, in den letzten Jahren letzten getan Jahre habe. Jahre
2: noch, ja. Genau so ist es. Ja. Also sie sind nicht eingebildet. Die haben verloren. Die haben gegenüber ihren eigenen Ehefrauen an Deutungshoheit und Macht verloren. An ja. ihrer eigenen, in ihrer eigenen Familie können das diese ganzen Menschen äh, beobachten. Und, und wer damit gut klarkommt. Ne, genau,
0: Sittenverfall.
2: So ist es. <lacht> äh, die ganze gute Ordnung äh, ja. ist dahin. Ähm, und im Übrigen, der Zusammenhalt ist da deshalb auch dahin. Der Zusammenhalt mhm geprägt durch diese Zwänge, durch diese Unterdrückungsverhältnisse. Und wenn die aufgebrochen werden, wird auch ein Teil äh, des Zusammenhalts aufgebrochen. Und äh, damit, äh, damit muss man dann irgendwie zurechtkommen. Und das tun wir gerade äh, nicht optimal. Aber äh, ich, ich kann nur sagen, ähm, äh, ich habe gerade versucht, das inhaltlich zu begründen, warum, warum es so sein muss gerade. Weil zu viel passiert ist. Mhm. Zu viel in eine gute Richtung. Also zu viele Regler gedreht wurden, in die naja. richtige Richtung, aber zu schnell und zu viel. Erstens und zweitens, weil, ähm, ähm, ja, weil, weil wir die Situation haben, dass, äh, dass überall, wo das passiert ist, wir das gleiche Problem haben. Also du musst ja mal einfach nur die Frage stellen, warum haben wir überall gleichzeitig das Phänomen von Populismus, von hitzigeren Debatten, von einem Weg nimmt dem Anschein Es macht den Anschein, als würde der Anstand verloren gehen, selbst bei Anzugträgern und mhm. so weiter. Ja. Äh, warum haben wir das überall? Also von so kleinen Ländern wie Niederlande, alle skandinavischen Staaten, die noch in den 90ern, so Paradebeispiel für Liberalismus und so, ne da regieren die Populisten zum Teil schon. Ähm, die USA, das Flaggschiff des Westens, äh, ist, äh, in Kanada hat das jetzt Einzug erhalten und so weiter. Also Kanada und Deutschland sind so die zwei westlichen Länder, wo es am wenigsten stark ausgeprägt ist. Aber da ist es auch... Stark auch, also wir finden es, du hast es ja schon sehr problematisiert, aber das findet überall gleichzeitig statt. Und zwar, während nicht überall gleichzeitig Migration stattgefunden hat, während nicht überall gleichzeitig vieles stattgefunden hat. Also man kann es nicht sagen, USA und Kanada sind Einwanderungsländer seit Jahrhunderten, aber die haben jetzt das Problem und wir sind Einwanderungsland erst seit kurzem und wir haben jetzt das Problem. Das heißt, Einwanderungsland sein ist nicht das Thema hier, sondern das Thema ist, wie offen ist die Gesellschaft? Ob mit oder ohne Einwanderung, es geht fast nur mit Einwanderung, aber USA war schon immer ein Einwanderungsland, aber nicht Klar. immer, eine offene, offene nicht immer aber, eine offene Gesellschaft.
0: Aber, aber jetzt, jetzt hast du die Frage so... Eine auf kleine
2: Anekdote. Kleine Anekdote. Ja, In USA habe ich, hab ich einen Vortrag gehalten und ähm, meinte genau das, was ich gerade gesagt habe. Äh, wir reden über Probleme von offenen Gesellschaften. Ja. Und das ist das, was alle gemeinsam haben, die gerade Populismus haben. Nämlich jetzt äh, 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 sind sie offene Gesellschaften und liberale Demokratien. Und dann einen raunen, selbst unter Wissenschaftlern, meinen ja viele, die USA sind schon seit ewig lang eine liberale Demokratie und eine offene Gesellschaft. Und äh, dann meinte ich so, also für die Schwarzen auch, für Weiße, äh, für, für Frauen auch, für Homosexuelle auch. Und dann wurden sie langsam still. Ne? Natürlich überwiegend weiße Männer, die dann, äh, ne, du weißt ja, worauf ich hinaus möchte. Äh, und, äh, deren Selbstbild ist natürlich, ähm, äh, dass es... Ähm, dass sie schon immer eine Liberaldemokratie waren. Weil sie äh, unter Aktor sich waren. Ja, und weil sie auch formal auf dem Papier war es so. Naja? Aber äh, äh, bei denen ist es genauso wie bei uns, die Realität hat sich dem Papier angenähert. Mhm. Unser Grundgesetz ist schon immer das Grundgesetz einer offenen Gesellschaft. Mhm. Nur die Realität, ne, das Biedere der 50er und 60er Jahre und der Sexismus und Rassismus der 50er und 60er Jahre hat sich dem Grundgesetz im Laufe der Jahrzehnte angenähert. Nicht andersrum. Ne? Ähm, also sind wir
0: eigentlich auf einem guten Weg.
2: Das versuche ich die ganze Zeit schon zu sagen. Ne? Ja,
0: gut, gut. Und äh, weil wir jetzt schon so viele positive äh, Vibes hier hatten, ähm, warum, nur damit ich das richtig verstehe, das heißt, der, der Populismus oder die Populisten werden deswegen mehr, schrägstrich stärker, schrägstrich sichtbarer, weil die offene Gesellschaft funktioniert und sich als solche etabliert. Sprich, der Populismus ist eine, äh, eine Begleiterscheinung auf dem Weg zur offenen Gesellschaft.
2: Eine Gegenreaktion. Eine
0: Gegenreaktion. Die Populismus aber passieren kann, muss. Kann,
2: quasi. Genau, diese Form des Populismus kann nur entstehen, wenn Offenheit zum Mainstream geworden ist. Okay. okay. Wären wir keine offene Gesellschaft, würden Populisten gar nicht als negative Ausnahmeerscheinung auffallen. Ja, ich verstehe. Oder eine ganz harte Formulierung. Ja, das, was AfD-Politiker heute sagen, ja. war in der CDU nicht, nicht irgendwo, sondern in der CDU in Nordrhein-Westfalen. In den 70er, 80er Jahren ganz normal. Ganz normal. Also, das mhm. und deswegen, wenn, wenn so ein Gauland oder auch andere äh, AfD-Politiker, die vorher in der CDU waren, sagen, nein, sie sind nicht nach rechts gegangen. Aus ihrer Perspektive stimmt das. Sie sind genau, stehen sie noch da, wo sie 1970 und 1980 auch schon standen. Während die alle anderen
0: weitergegangen
2: sind. Die Gesellschaft ist liberaler geworden. Ganz genau so ist es. Sehen wir ja auch. Ich meine, in den 70er-Jahren gab es die Grünen noch gar nicht. Und jetzt sind die Grünen stellen vielleicht den Kanzler in. Nicht vielleicht bei der nächsten Wahl, aber vielleicht bei der übernächsten. Ne? Daran siehst du doch schon, wie sich das verschoben hat. Hm. Und die sind stehen geblieben. Und dieses Stehenbleiben ist jetzt, dass man sagen kann, oh, der bewegt sich langsam außerhalb der demokratischen des demokratischen Spektrums. Aber genau da, wo er steht, war noch vor 40 Jahren die Mitte. Und dass der damit Probleme hat, damit umzugehen, und dass der ja. auf einem AfD-Parteitag dass Ernst meint, dass er eine bürgerliche Mitte ist, das glaube ich ihm sofort. Das ist nicht gespielt. Der glaubt das wirklich. So jemand, ob das jetzt Gauland ist oder jemand anders. Ich will jetzt das nicht an bestimmten Namen festmachen. Ähm, ähm Sag mal ein anderes Beispiel, vor zwei Jahren war ich in Köln und da haben wir so ein, mit, mit Günter Wallrach einen alten Dokumentarfilm von Günter Wallrach uns angeguckt und danach okay. besprochen. Ja. Und da, der, der war aus den 70ern und da ging es darum, wie in Köln, dieser weltoffenen Stadt Köln, die, ja. mit, äh, die Migrationshauptstadt, zumindest die Hauptstadt der Muslime, wenn man so möchte, ähm, äh, heute äh, Total offen und, und, und locker und so weiter. So, und dann guckst du mal, wie in den 70er-Jahren auf der Straße über Migranten gesprochen wurde. Das wurde dann nicht festgehalten. Darum ging es in der Dokumentation. Damals, ganz normal, selbst Günter Wallraff hat nicht nochmal nachgehakt, was das für rassistische Sprüche sind. Heute guckst du dir das an und denkst dir, um Gottes Willen, um Gottes Willen, justiziabel. <lacht> kein Spaß. Ernsthaft? Und das war... Ganz normal. Und dann haben wir auf der Bühne darüber gesprochen und er hat mir sogar beigepflichtet, dass äh, damals die Sensibilität gefehlt hat, alleine wie er auch in der Dokumentation, eindeutig ein extrem linker Journalist, äh, Gunter Wallraff schon, schon immer auch und, und für seine ja, damalige Zeit und enorm innovativ, wie er die genannt hat, diese Menschen. <lacht> Aus heutiger Sicht würdest du dir einen Kopf packen, und Studenten würden, würden äh, den Raum verlassen, wenn du heute so redest. Ne? Ähm, und, und also was will ich dir damit sagen, das ist, ist, das ist wirklich abhängig von, von, von Raum und Zeit ne? und das, das Spektrum hat sich verschoben und du hast gerade gesagt, eigentlich ist das ein Hinweis darauf, dass wir uns verschoben haben und das mhm. sage ich gerade, die Gesellschaft hat sich, ich mache es jetzt gerade mit den Händen, die Leute hören es ja nicht, ja, nur, ja. aber die Gesellschaft hat sich, hat sich wegbewegt, stell dir einen Kreis vor, der sich wegbewegt hat ja. und einen Punkt, der sich nicht mit wegbewegt ja, hat. Der rutscht ähm, dann in ist, den Rand. Ist, aus den Und vielleicht sogar aus dem Kreis raus, ja. Kann ja sein. Und dann hast du das, was du gerade gesagt hast. Weil wir uns wegbewegt haben, hin zu einer offenen Gesellschaft, sind diejenigen, die stehen geblieben sind, fallen auf einmal auf als Leute, die außerhalb der offenen Gesellschaft stehen. Und die nennen wir heute Populisten.
0: Ich, ich komme mir gerade echt so ein bisschen vor, als wäre ich in der, in der Vorlesung ge <lacht> gewesen. <lacht> Ja, man kann, ein Tiger kann seine Streifen da schwer ablegen. Ähm, ich habe dir, glaube ich, schon mehr Zeit geklaut, als ich angedroht habe am Anfang. Ähm, darum äh, würde ich eine Frage zum Ende mal raushauen. 2020 ist gerade vorbei. War ein äh, wüstes Jahr für wahrscheinlich alle von uns. Was hat dich im Jahr 2020 am meisten überrascht?
2: Oh. Ähm, was mich ähm, am meisten überrascht hm? hat, äh, ist jetzt ein bisschen irritierend, ne? aber ich versetze mich wirklich in die Lage. Am meisten überrascht hat mich, wie krass ähm, äh, durch so ein Virus äh, etwas passiert, was äh, Soziologen eigentlich äh, immer so dargestellt haben, dass das nicht möglich ist, dass man nämlich in, einem, in einer komplexen Gesellschaft durchregiert dass also von einer zentralen Stelle bis äh, überall in die kleinsten Details hin Dinge eingeschränkt werden und so weiter. Ähm, und dass das geht, und zwar ohne demokratische Grundstrukturen aufzugeben
1: mhm.
2: und, und mit der Zustimmung der Bevölkerung und ohne großen, ganz ohne Protest und Gegenstimmen, zumindest die ersten ein, zwei Monate, äh, hat mich total überrascht.
0: Womit hättest hat du, du eher gerechnet?
2: Und ich sage das jetzt ganz ehrlich, ist ne? ja weil normal aus heutiger Sicht würde ja jeder sagen, Herr Komisches, das dich jetzt überrascht. Aber ich versetze mich in die Lage damals, ich ja, ja, habe darüber ja geschrieben, deswegen weiß ich auch noch ganz genau, was bei mir im März und im April durch den Kopf gegangen ist. Besonders im März, im April habe ich mich schon daran gewöhnt gehabt, aber im März, wie, wie, wie heftig das ist, dass etwas äh, passiert, ähm, was, äh, was so eigentlich ähm, äh, nicht vorgesehen ist. Und wie dann darauf wiederum reagiert wird, das, das äh, hat mich echt enorm, enorm überrascht. Und andererseits hat mich dann aber auch überrascht, dass, ähm, dass das nur, äh, dass, dass, dass das nicht, also nicht, auf eine gewisse Art und Weise nicht funktional ist. Man sieht ja, bei so einer Pandemie scheint es total sinnvoll zu sein, äh, es so zu machen, wie, ähm, wie das viele asiatische Länder oder in, in Inseln, äh, Inseln wie in Neuseeland oder Japan hinbekommen haben, einfach... Ähm, Shutdown, bis es weg ist und ja. dann wieder normal leben. Etwas, wo ja wo er, wo er im Übrigen westliche Epidemiologen, westliche, da, kommt, da merkst du wieder, dass es Wissenschaft nicht einfach Wissenschaft ist, sondern westliche Epidemiologen haben gesagt, es geht nicht. Haben alle gesagt, es geht nicht. Virus, das einmal da ist, kriegen wir nicht mehr ganz raus. Das ist nur noch mit Impfstoff möglich. Haben ganz viele gesagt, okay. äh, dass, dass man es nicht wegkriegt und dass eine zweite Welle kommen wird und so weiter und so fort. Und ähm, im Prinzip haben auch alle gesagt, dass so ein großes Land wie China kriegt es nicht hin, das wegzubekommen und so, haben es doch hinbekommen. Ähm, und, aber die haben es die äh,
0: doch jetzt wieder, oder?
2: Ja, aber so wie es aussieht, äh, reingekommen wieder. Ne? Also, ja, ja, klar, äh, klar. klar. Genau. genau, aber die haben es schon geschafft, ähm, das, das ganz aus. Aber ich glaube schon, wenn man nicht eine Insel ist wie Neuseeland, Schafft man es nicht auf Dauer, dass es ja äh, dass ein kontinentales
0: Land ist nahezu unmöglich, halt auch mit Warenverkehr ja. etc. etc. Genau.
2: Und ähm, äh, aber gleichzeitig hat mich dann auch überrascht, dass es, ähm, dass es nicht möglich war, daraus äh, so einen solidarischen äh, den, den solidarischen Turn, der mich echt überrascht hat, wie solidarisch alles dann war ne? am, am Anfang. Am Anfang, dass man den gar nicht halten konnte und dass es auch gar nicht äh, so eine europäische Solidarität gab und schon gar nicht eine globale. Das ist also nicht dazu, ähm, ähm, dahin irgendwie geführt hat, weil ich habe ich hab im März äh, und im April äh, so auch in Podcasts, äh, äh, allerdings so Vorlesungspodcasts, so Soziologen-Podcasts, Corona-Soziologie heißt das, glaube ich, okay. ähm, äh, oder, oder in der Taz auch oder Rheinischen Post und so ein paar, paar Texte geschrieben, wo es darum ging, dass es möglich sein könnte, äh, dass so dass, dass, sie, dass durch das Virus ähm, sozusagen, wir üben können für die Abwendung des Klimawandels. Und was wir gesehen haben, ist, dass es das nicht, das nicht geklappt hat. Also mhm. äh, für eine viel einfachere Aufgabe haben wir überhaupt nicht gemeistert. Wir warten jetzt auf den Impfstoff äh, und einen Impfstoff wird es leider bei Klimawandel nicht geben. Also wir ja. haben es nicht hinbekommen durch Verhalten, durch Strategien und so weiter hinzubekommen, sondern mehr so durch ähm, Technik. Und, ähm, und also das, das war das Zweite, was mich überrascht hat. Also nachdem ich die erste Überraschung verkraftet habe, dachte ich, <lacht> gut, dann, dann scheint das ja ne, doch... Äh, also als es
0: keinen Bürgerkrieg gegeben hat, warst du überrascht, dass die Leute nicht weiterhin <lacht> freundlich zueinander geblieben sind. Ganz Leute
2: runtergebrochen. An, 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 Bürger, an Bürgerkrieg habe ich nicht geglaubt, sondern ähm, das ist, äh, mir fehlte einfach die Fantasie dafür, dass man, ähm, dass man eine Gesellschaft, die völlig eigentlich unsteuerbar ist, ist ja. alles unsteuerbar, Künstler ja, machen, ja. was sie wollen, Journalisten machen, was sie wollen, Unternehmer machen, was sie wollen und so äh, und dass jetzt äh, nicht einmal die Parlamente, sondern nur ein paar Regierungen, mhm. also ein paar am Ende Personen, ja. Entscheidungen treffen, die bis in die kleinsten Auswüchse äh, der Gesellschaft hin gewirkt haben und äh, niemand mehr machen konnte, einfach was er wollte, äh, dass das geklappt hat, mhm. die Leute damit einverstanden waren und, äh, und äh, dass es so lange aufrechterhalten werden konnte ne? und so wenige Menschen äh, dagegen rebelliert haben bis zum Sommer, dann ging es ja erst so richtig los. Das, hat mich, das war das, was mich überrascht hat. Nicht wegen Krieg oder nicht Krieg, sondern ich, ich hatte einfach keine, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass, dass, dass das in der Form so möglich ist. Und dann, dass dann aber dieser solidarische Hype sofort wieder verschwindet, war dann halt auch ernüchternd. Und viel spannender, jetzt für dich auch vielleicht. Weil, weil was mich jetzt vom letzten Jahr überrascht hat, ist ja heute für keinen mehr eine Überraschung. Ähm, aber mich, ich beschäftige mich gerade damit, äh, was wird einfach wieder zurückkommen, wie in der Vor-Corona-Zeit, ja. und was wird nicht wieder zurückkommen. Ja, ja. Also als Beispiel werden wir uns wieder in äh, zwei Jahren alle die Hand geben oder uns umarmen, mhm. selbst dann, wenn wir keine richtig guten Freunde sind, ne? mhm. ähm, weil ja gang und Gäbe, dass man, selbst wenn man Leute kaum, äh, also wenn es nur, also ich, ich kann dir sagen. Auf dem Kongress, gar nicht bei Freunden, sondern ganz gute Arbeitskollegen hat man sich umarmt.
0: Klar, das äh, es hängt auch immer davon ab, wenn, was das für ein, für ein Umfeld ist. Wenn man genau. irgendwo, auch wenn man den nicht gekannt hat, aber das Umfeld war das Richtige, weil es war halt irgendwie so, man gehörte zusammen aufgrund des Umfelds, dann umarmt man sich. Was eine schöne Sache ist.
2: So ist es. Und bei formaleren Dingen gibt man sich aber wenigstens die Hand. Also auf jeden Fall gab es Berührungen. Ja. Ähm, ähm, ne, gehen die Masken wieder weg oder werden wir jetzt für immer Menschen mit Maske sehen, so wie in asiatischen Ländern? Viele glauben ja, das wäre die asiatische Kultur. Ne? Da packe ich mm. mir immer einen Kopf und denke mir, <lacht> naja, seit wann haben wir Masken? <lacht> äh, ne, das ist jetzt, glaube ich, nicht vor 2000 Jahren in der So-und-so-Dynastie schon mhm. so gewesen, sondern die haben einfach die Erfahrung gemacht, dass diese Dinger helfen in anderen Epidemien. Ne? Und, deswegen und bei der
0: Luftverschmutzung.
2: Und, und dabei auch, genau. Ja. Ähm, wo war, war, ja, genau. Und jetzt äh, äh, sind das die einen Fragen, aber ich finde noch viel spannendere Fragen sind, ähm, wie verändert sich das ganze Arbeitsleben? Äh, nicht nur durch Homeoffice, durch weniger ähm, gewerbliche Flächen, die man dann braucht, und so mhm. weiter völlig irre. Wie das entwickelt sich, sich das ent
0: Stadtbild?
2: Genau. Braucht man und noch
0: so Städte wie New York?
2: Wohnungsmarkt, äh, Wohnungspreise, genau. Ja. Also, also ein Kram, aber auch, aber auch so Sachen wie, und das finde ich ja für den Alltag am Schmidt am, am, am spannendsten, ähm, was ist mit, äh, mit Kneipen, Diskos äh, ja. und so weiter? Ja, wir haben jetzt eine, eine relativ große Zahl an jungen Menschen, die ähm, andere Wege gefunden haben. Ich habe mich jetzt echt auch damit ein bisschen beschäftigt. Die langweilen sich nicht alle irgendwo, sondern die haben echt kreative Lösungen gefunden. Und ähm, Kneipen und besonders Diskus äh, Clubs, wie sie bisher waren, sind zu langweilig für, für diese, also als Konkurrenzangebot für, für, für kreative Reformen. Was haben die fürchtet,
0: gefunden? Das so Was haben die denn so Kreatives die haben, gefunden?
2: Die haben Orte gefunden, wo man ähm, ungestört laut sein kann äh, und Dinge machen kann, die eigentlich verboten sind. Ne? Zum Beispiel, also suchen, also ein, ein doofes Beispiel, man sucht sich eine ziemlich breite Brücke außerhalb der Stadt, ja. organisiert irgendwie. Ne, das dann äh, Und jetzt stell dir vor, alle haben dann so ein Handy, haben das Licht an und das spiegelt sich dann auch noch in, in dem Kanal. Man hat eine breite Brücke, es kann regnen, wie es will, ist ja. völlig egal. Ja. Und äh, die organisieren nur mit 400 Leuten zwei riesengroße Boxen und dann wird auch noch Musik organisiert. Keiner hört es, keine Polizei kommt. Äh, der Jogger, der vorbeiläuft, dem gibt man dir, damit er äh, das nicht meldet äh, und so weiter.
0: Ja gut, und, die Tunnel-Raves, die gab es früher auch schon.
2: Ja, ja ähm, das waren jetzt, das waren Tunnel Raves. Die Frage ist jetzt, dass äh, eine ganze Generation. Ich habe mir, äh, ich spreche jetzt gerade von, von den Leuten, die Abi gemacht haben, denen also auch Abi Ball weggefallen ist und so weiter ja. letztes Jahr. Ne? Hm. Die äh, waren also im Prinzip außer sie haben es mal äh, hier und da gemacht, noch nie, ähm, noch nie so herkömmlich äh, unterwegs. Ne? Ja. Äh, ja. Und kommt das? Also kriegt man das noch irgendwie eingefangen? Äh, ich glaube, ich glaube schon, aber nicht indem man einfach das Gleiche macht wie vorher. Und noch viel krasser, finde ich, würde ich sagen, ist es, ist es bei Theatern, Opern und so weiter. Ne? Weil alle, alle glauben, ähm, die Leute sehnen sich gerade so sehr danach, dass man danach nur noch das Gleiche anbieten muss wie vorher und dann geht's es ab. Ne? Ich befürchte, es gibt einfach total viele ähm, total viele Konkurrenzangebote, die jetzt stärker wahrgenommen wurden.
1: Mhm.
2: Und ähm, es ist sehr überheblich bei der Hochkultur zu glauben, ähm, das, was in, im, im Unternehmerbereich durch Digitalisierung und Homeoffice und so zu einem eindeutigen Wandel führt, würde für die hochkulturellen Institutionen keine Rolle spielen, ist schon ganz schön gewagt, so rumzudenken. Ne? Und das waren jetzt so ein paar Beispiele. Auf alle möglichen Gesellschaftsbereiche beobachte ich jetzt äh, sehr, äh, sehr interessiert, was so passiert, ja. weil was man, was man sozusagen vorhersagen kann, ist es wird nicht, mehr, nicht genauso wie vorher, Definitiv aber, nicht. Es wird, aber es wird auch nicht alles anders. Und jetzt muss man genau gucken, es kann gar nicht alles anders werden, es ist ganz unmöglich, also muss man gucken, wie es wird, also was stabil einigermaßen stabil ist und was so durch ein paar Veränderungen noch irgendwie geht. Und ich meine, das, das, sind die, das, das wird echt richtig, richtig spannend, weil auch das dazu führt, dass, ähm, dass das Konfliktpotenzial weiter steigen kann. Weil ähm, das, was ich gerade beschreibe, wenn sich dadurch ganz viele Veränderungen ergeben, die Veränderungen ergeben sich ja nicht gesteuert. Ja. Da wird es also manche geben, die, die nehmen die Veränderung sehr krass wahr. Mhm. Und andere, die wollen, dass es einfach wieder so wird wie vorher. Und äh, ich glaube, alles in allem steigt das Konfliktpotenzial und die Spaltung eher an, zumindest zwischenzeitlich in der Nach-Corona-Zeit. Ähm, und, äh, und wenn jetzt noch die schlimmste Weltwirtschaftskrise, äh, äh, die Menschen, die heute leben, je erlebt haben, kommt, dann könnte das echt anstrengend werden.
0: Wir haben es irgendwie geschafft, die ganze Zeit so einen positiven und hoffnungsvollen Tenor zu haben. Und jetzt zum ja. Schluss, jetzt zum Schluss. Anfangs noch so, ja, ich beobachte, das alles interessiert und... Mensch. <lacht>
2: ich meine, Aber da, da es, daran es sieht macht man die Gegenwart und die Vergangenheit. Da, da kann man einigermaßen Sachen so beschreiben, sachlich beschreiben, die sich dann sehr positiv anhören. Mhm. Die Zukunft, das ist nicht einfach. Also wenn es um die Zukunft geht, gibt es kaum Anlass für Gelassenheit. Ja, nee,
0: Zukunft muss man wollen und dafür muss man auch was tun.
2: So ist es. So ist es. Und, und um, um, um das nochmal auf so einen Punkt zu bringen, über den alle mal nachdenken können, das ist etwas, was mich selber echt bewegt hat. Sigmund Baumann, ein deutsch-polnisch-jüdischer Soziologe, ist vor ein paar Jahren gestorben, hat in seinem letzten Buch, das heißt Retrotopia, beschrieben, dass, dass die Zukunft in, der, in, den, in, den, in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten, Epochen ne, mhm. stand die Zukunft für die meisten Menschen immer für Hoffnung. Yeah. Morgen wird es besser, als es gestern war. Yeah. Das, das, war das war für die Mehrheit eine, eine, eine ziemlich klare Orientierung. Yeah. Die haben daran geglaubt und, wie sich gezeigt hat, in den meisten Zeiten nicht so nicht zu Unrecht. Ne? Und heute steht die Zukunft nicht für Hoffnung, sondern für Horror. Wir können alle stundenlang über Horrorszenarien der Zukunft sprechen, sei es durch globale Migrationsbewegungen, sei es durch Konflikte zwischen verschiedenen globalen Playern, Klimawandel sowieso und so weiter und so fort. Also warum die Zukunft scheiße sein könnte, darüber können wir alle viel erzählen, warum die Zukunft besser sein sollte, als es heute ist,
0: wie sie es bisher immer war
2: wie es bisher immer war, also genau so es ist es, ähm, äh, fällt halt schwerer. Und, der, und, und, und Sigmund Baumann hat sagt wir bräuchten Folgendes, wir brauchen eine neue Idee, eine neue Hoffnung, die sollte nicht so eine plumpe Ideologie sein, wie es in der Vergangenheit gereicht hat, so einfach ist es nicht mehr, ja. aber eine Idee, die Hoffnung gibt für eine bessere Zukunft und... Ähm, das wird sehr schwierig, weil die Zukunft, die, 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 diese Idee darf nicht gegen etwas gerichtet sein. Vorher konnte man so EU gegen den Rest mhm. und so war immer gegen etwas. Das müsste eine sehr inklusive sein. Und jetzt, weil, jetzt sage ich, jetzt merkst du auch, warum ich jetzt darauf komme. Ja, also wenn, wenn man das, das gelesen hat, ist das super ernüchternd. Mhm. Man versteht erstmal, warum, warum wir unseren Reichtum kaum aushalten, weil es nicht um Reichtum oder Armut geht, sondern um Hoffnung. Also mhm. arme Menschen, die Hoffnung haben. Sie kommen gut aus. Sie sind, glückli
0: sind glücklicher als reiche Menschen, die Angst haben, Glücklich. was zu verlieren.
2: Klar. So ist es. Ne? Und ja. sind engagiert und, und, und motiviert. Und reiche Leute, die keine Hoffnung haben, sind depressiv. Desha deshalb, also, es geht um Hoffnung. Das Problem ist nur, äh, Hoffnung zu erzeugen, äh, ist total schwer. Wenn du es liest, kommst du dann zum Ergebnis, es müssten Aliens kommen. Es müssten echt Aliens kommen, dass wir sozusagen als Welt nicht mehr untereinander. Äh, gegen etwas sind, sondern ja. sozusagen etwas Äußeres kommt und, ähm, und dann im Prinzip äh, darüber sozusagen ein Spirit für was Gemeinsames. Und zwischenzeitlich dachte ich, Aliens ist vielleicht zu groß gedacht, vielleicht reicht ein kleiner Virus. Ne? Vielleicht reicht so ein klitzekleines Virus, genau diesen Effekt zu erzeugen. Aber so und ein, es
0: schien so, ja am Anfang wirklich am Anfang so. so. Es, 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 Anfang für, für eine kurze, hoffnungsvolle Zeit von ein paar Wochen schien so, jeder reicht dem anderen die Hand, wir nehmen alle Rücksicht aufeinander, auf mirakulöse Weise wird die Umwelt, die erholt sich. Delfine sind in Venedig und ganz kurz davor, dass das alles wirklich nicht nur wieder gut wird, sondern besser, sauberer, freundschaftlicher und dann war alles wieder weg.
2: Ja. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass es nicht äh, besser werden könnte. Es geht mir nur darum, deutlich zu machen, dass wir keine Ideen haben, dass zum Beispiel... In der ersten Auflage des Buchs Integrationsparadox steht noch drin, oder in den ersten Auflagen steht noch drin, dass es keine Bewegung gibt, die sich an der Zukunft orientiert. Mhm. Weil es damals noch kein Fridays for Future noch nicht gab. Mhm. Das heißt, wir hatten echt bis 2018 eine Zeit, wo wir keine zukunftsorientierte soziale Bewegung hatten. Das musst du dir mal vorstellen. Durch Fridays for Future hast du das jetzt wenigstens drin. Ne? So anstrengend das auch für die Gesellschaft ist, das ist schon äh, eine Hilfe. Für die gesamte mhm. Gesellschaft ist nee. das eine Hilfe, weil man jetzt wenigstens auf der Suche ist nach dem, was Sigmund Baumann beschreibt. Ne? So eine Idee von einer Zukunft, die lebenswert ist, vielleicht nicht lebenswert her, aber zumindest lebenswert. Ne? Mhm. Dieses, vielleicht dieses. Ähm, ähm, diese Steigerungsform müssen wir vielleicht aufgeben. Vielleicht geht es nicht besser als heute. Und das, und das ist, ist es halt. Schlechter.
0: Und das ja. ist es halt. Vielleicht muss es auch gar nicht besser als heute gehen, weil es uns heute schon sehr, sehr gut geht. Und vielleicht ist es, ist es wichtiger, anstatt das. Vielleicht ist es wichtiger, harmonischer miteinander zu werden, als irgendwo hinzustreben, dass es besser wird, was dann natürlich egoistisch motiviert heißt, für mich soll es besser werden. Aber wenn, wenn es uns allen, wenn wir alle erstmal cool miteinander sind, dann kann man doch auch innerhalb eines Status Quo viele neue spannende Sachen erfahren. Ja. Und, ähm, Nein, würde ich auch sagen. Ja. Und ich finde, damit sind wir dann doch auf einer hoffnungsvollen Note noch rausgekommen.
2: Ich habe kein, hab keine Idee, warum man Hoffnung haben sollte, aber auch keine, warum man keine haben sollte. <lacht>
0: Aladin, ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, vielleicht, wenn du irgendwann eine gute Idee hast, warum man Hoffnung haben sollte, ähm, lass uns gerne nochmal einen Podcast machen. Ähm, dein Buch äh, oder deine Bücher kriegt man überall, wo es Bücher gibt, idealerweise natürlich in einem kleinen Laden, äh, wo man vorher anruft und die das dann rausreichen. Ähm, ja, die letzten Worte gehören dem Gast.
2: Chris, äh, hat mich gefreut, äh, äh, mit dir ein bisschen zu plaudern hier, zwei Stunden schon, ja. Oder mehr als zwei Stunden. Ja. Ähm, und äh, ja, äh, von also zwei Leuten aus dem Ruhrgebiet unter sich, die über die Welt gesprochen haben, das ist so eine gute Sache.
0: Würde ich sagen, danke dir. Oder? Ja. Mach's gut. Und wir sind raus. Die Vorlesung ist vorbei. Nächste Woche wird abgefragt. <lacht> Ey, jetzt mal ehrlich, wie gut war das denn bitte? Die Bücher von Aladdin solltet ihr definitiv in Erwägung ziehen, denn in Zeiten wie diesen kann ein wissenschaftliches Fundament wirklich nur von Vorteil sein. Es gibt eine ganze Zukunft zu gestalten. Und ich weiß nicht, was ihr in eurer Zukunft vorhabt, aber wenn ihr es blöd fändet, äh, irgendeine Podcast-Folge zu verpassen, könnt ihr natürliche Ausrede im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Dann könnt ihr da schon mal einen Haken dran machen. Wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen wollt, zum Beispiel auf Apple Podcast, Super. Schreibt mir, was ihr gut findet. Was ihr dämlich findet. Schreibt mir, ey, schreibt
1: mir, was ihr wollt. Und was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.